0: Tausend Jahre Gauangelloch. Was? Ja. Tausend Jahre Gauangelloch. Und das ist die Ortsgeschichte des Ortes Leimen. Aha. Mhm. Was man nicht alles lernt. Huh? Sollen wir mal loslegen oder was meinst du? Ach,
1: <lacht> wir warten nur auf dich.
0: Ja. Ich, 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 ich mache heute die Folge nicht. Ich lese hier in einem Katalog.
1: Huh? Man meine... hört's.
2: Würde sagen, mit äh, dieser intellektuellen Nein, mir ne, fällt nichts ein, egal. Fangen wir an, weil äh, heute wird es zeitlich doch etwas knapp, weil wir ja. haben heute viel Thema vor uns. Herzlich willkommen, asamu alaykum, like, zu einer neuen Folge von <lacht> Historia Universalis. Bei dem leicht arabisch klingender Begrüßung schreckt Flo direkt auf und ist voll dabei. Und
0: nee, wir sind ja heute hier Historia Universalis und Flo liest einen Katalog. <lacht> <lacht> Ich lege den jetzt mal weg. Sehr gut. So.
2: Ja, herzlich willkommen und ich äh, möchte erstmal meine werten MitpodcasterInnen heute begrüßen. Heute sind wir zu dritt, wir haben es endlich geschafft, wir haben diesen Podcast gekapert, ich sag mal zumindest in Südwestdeutscher. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, wenn die jetzt Saarland gesagt hättest, wäre der Protest definitiv gekommen.
2: <lacht> ja, ich bin äh, voraussehend äh, in Südwestdeutscher äh, Herrschaft übernommen, denn... Wie ihr schon gerade hören durftet, ist Flo dabei. Hi Flo.
0: Hallo. Ah nee, wie, Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam. Und auch dabei, das Holde Lächeln habt ihr schon hören dürfen, die Victoria. Hi.
1: Hallo, mein Lächeln hört man, das finde ich ja süß. Ja,
2: äh, meine Wortwahl ist heute etwas begrenzt, glaube ich. Man
1: merkt
0: Du solltest beim Lächeln halt weniger mit den Zähnen knirschen, Victoria. <lacht> Dann lächle ich halt mal.
2: Ja. <lacht> heute, das sehen die lieben ZuschauerInnen bei Twitch ja schon, geht es um ein Thema, was wir in diesem Podcast schon das eine oder andere Mal angeschnitten haben, weil heute geht es um die Seltschuken. Ich weiß nicht... In wie vielen Folgen die Jucken schon vorkamen, aber es waren einige. Ähm, zum Beispiel bei der Schlacht von Manzikert, wo sie ja als Gegner der Byzantiner eine wichtige Rolle eingenommen haben. Oder was haben wir denn noch? Bei der Weltgeschichte auf jeden Fall, Kreuzzüge. Also die Seltschuken waren schon sehr prominent hier in diesem Podcast vertreten. Heute wird es aber explizit, das steht jetzt hier nicht bei... Twitch im Bild nicht explizit nur um die Seltschuken gehen, sondern um die große Seltschuken, nicht um die Ruhmseltschuken. Warum genau groß? Darauf kommen wir später nochmal, aber eben als Einteilung, dass es heute nur um die große seltschucken gehen wird, in Anführungszeichen. Ich habe das Ganze mal ein bisschen unterteilt, so kapitelmäßig. Es wird nämlich gehen um die Ursprünge, um die Eroberung das Reich, das Interregnum und die Auflösung. Man sieht jetzt oder hört jetzt ganz klassisch, chronologisch und ohne große Überraschung, so von Anfang bis Ende, also fangen wir da vorne ja, an und hören Das Klingt auf. nach
1: absolut jedem Reich immer.
0: Genau. Für die Zuhörerinnen an den Empfängnisgeräten, die das später reinziehen, Elias hat tatsächlich eine PowerPoint vorbereitet. Ja. <lacht> also wir, wir wandern vom Podcast zum wirklich allumfassenden Bildungs... Nein, Fernsehen ist ja auch nicht. Medium, dass wir jetzt schon PowerPoints hier erstellen.
2: Das liegt daran, weil dieser Vortrag eigentlich wieder als Kooperation da ist, weil ich diesen auch ähm, ja, für Stell gemacht haben werde. Also für die Twitch-Aufnahme <lacht> werde ich ihn machen, für die Veröffentlichung
0: dieser Folge werde ich ihn gemacht haben. Gehabt haben, tun, ja. <lacht>
2: Und, äh, ah, du wirst
0: schon gefragt, ob ja. die PowerPoint hochgeladen wird. Ja, ja. ja natürlich. <lacht> äh, ein Printout <lacht> äh, wird jederzeit möglich sein. <lacht> Ach,
2: aber gut. Ähm, genau, die schöne erst die Frage. <lacht> erst die Frage, ja genau. Oh,
1: sogar mit Ton. Ursprünge
2: bis etwa 985 oder 93. Wenn es um die Ursprünge dieser Seldschuken geht, dann beziehen sich die vor allen Dingen türkischen Historiker vor allen Dingen auf die sogenannten Köktürken, die Chasaren und die Karachaniden. und damit versuchen sie die ja, Turkizität der Seldschuken zu belegen. Weil es ist so eine Frage, waren die Seltschuken tatsächlich Türken? Was sie auf jeden Fall bedingt haben, war, dass die Türkei heute die Türkei ist, weil die Türkei ja zur Zeit des Frühmittelalters nicht türkisch war, sondern armenisch, griechisch und andere ethnische Teilgruppen. Seltschuk Bek, das ist der Begründer der Dynastie Seltschuk, die Seltschuken, hört man irgendwie am Namen, stand Wohl entweder im Dienst der Chasar oder der Ougusen. Die Chasaren sind noch so ein Thema, was ich definitiv mal vorstellen möchte, weil sehr interessant, weil zum Beispiel äh, naja äh, jüdisch als Zugstämmige des Nomadenkönigreich, doch ganz interessant würde ich mal so behaupten. Die Chasaren lebten hier heutiges Südrusslands zwischen Wolga und Don.
0: Also nördlich vom heutigen Georgien, oder?
2: Korrekt, genau, auf der anderen Seite des Kaukasuses. Ja. Die Ogusen wiederum kommen wir gleich zu. Was aber zweifelsfrei... Ich kann,
1: ich kann einfach mhm. nicht anders. Des Kaukasus Was? nicht Kaukasuses. <lacht> also, sorry. Kein Problem. <lacht> ich habe wirklich mit mir gerungen, aber nein.
0: Ist das dort, wo die Oktopussis wohnen? Mhm. <lacht> Oktopuss... Pus,
2: Okay, bevor wir jetzt hier noch zum äh, deutschsprachigen, äh, zum Deutschen Podcast werden, was zweifelsfrei belegt ist, ist, dass er zum Stamm der Knick gehört hat. Der was? Knick. Alter, was Namen. Bei denen ist sich wohl, deswegen kommen wir nochmal zu den Ogusen, um diese handelt, also Ogusen. Was sind aber jetzt Ogusen? Oder Ogus. Ogus. Das ist eine türkische Stammeskonföderation, die im Frühmittelalter, im modernen Turkmenistan, Kasachstan, Südrussland und Usbekistan eine mehr oder minder feste Herrschaft etabliert haben. Stammeskonföderation, also ganz viele verschiedene Ethnien. Wieder, wir können nicht belegen, was für eine Ethnie denn wirklich die König jetzt waren. Das zwischen... Das zwischen dem schwarzen und kaspischen Meer gelegene khassar kaganat oder Ka Kanat später, also Kaganat ist die, die türkische Variante, ähm, später wird dieses Mittel-G so ein bisschen assimiliert, und dann ist das Kanat. Kanat war während des Zusammenbruchs des äh, Köktürkreichs gegründet worden. Köktürken, das Köktürkreich, das
0: Erste, nicht -reich, ah, ich habe Also, woher willst du wissen, dass ich das gedacht habe?
1: Ich
2: kann deine Gedanken lesen. Das existierte von 552 bis 740, so ungefähr. Die Ogus, um die es ja jetzt hauptsächlich erstmal gehen wird, und auch die schon erwähnten Karachaniden, die nochmal äh, etwas weiter östlich von den Ogusen äh, existierten, entstanden jeweils nach dem Zusammenbruch des uigur in Zentralasien. Die Uiguren wiederum 740 bis 840, 100 Jahre lang ungefähr. Äh, hier habe ich jetzt meine Karte dabei, für die, die im Stream sind. Die anderen dürfen sich das jetzt so ein bisschen vorstellen, dass sich dieses Reich der Uiguren innerhalb von kürzester Zeit vom Kaspischen Meer naja, bis eigentlich fast äh, nach Korea durchgezogen hat. Also dieser typische zentralasiatische Steppengürtel, den beherrschten die Uiguren und heute sind die Uiguren ja leider aus anderen Dingen bekannt, wenn es ins Politische geht, ähm, weil die Uiguren dann wiederum besiegt werden äh, von anderen turkomongolischen Ethnien und dann sich in das ja äh, quasi über das äh, Tian Shan Gebirge zurückziehen wo sie heute noch leben und eine äh, muslimische Minderheit dort sind und äh, von der chinesischen Staat ja systematisch verfolgt werden. aber Dem das
0: Disney dabei zuschaut. Ja.
1: Hm. Äh, aber da ist die große Mauer schon eingezeichnet. War ja. die auch, um die äh, Guren da rauszuhalten oder
2: die war, um alle das möglichen Steppenvölker von China wegzuhalten. Hm. Also okay. Ja, ich schieß mich nagel mich nicht fest, aber ich habe gerade im 700 vor Christus im Kopf ist die Mauer zum ersten Mal angefangen worden.
1: Ich habe keine Ahnung.
2: Also um die Zeit, wo wir hier sind, also ähm, Frühmittelalter, Übergang, Hochmittelalter, äh, da existiert die Mauer definitiv schon. Hm, cool. Ja. Ich glaube, Flo kann uns auch gleich die Antwort geben darauf, wann die Mauer angefangen worden ist. Mhm. Weil niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, aber sie wurde trotzdem sehr lange und sehr viel gebaut jedenfalls also, ja.
0: während der Ming-Dynastie, das heißt, das wäre 14. Jahrhundert hm. aber da es den ja schon vorher teilweise gab, gehe ich davon aus, sagen wir mal Spätmittelalter, Hoch- bis Spätmittelalter müsste das gewesen sein schon
2: Der also Oder? definitiv vorchristlich die ersten das Überreste Errichten
0: von Wellen und Mauern zur Grenzsicherung und Befestigung hat China lange Tradition 722, die ersten zur Zeit der Streitenden Reiche wurden erste Grenzbefestigungen gebaut das
2: Streitende Reich ist aber vorchristlich
0: und äh, chin Shi Huangdi hat dann um 220 vor Christus die lange Mauer, die 10.000 Li-Mauer gebaut, das war also 220 vor
2: vor Christus, genau, vor also Christus. deswegen die 700, was du, ich hatte immer was mit 700 im Kopf, das äh, stimmte dann ja
0: ich gehe dann davon aus, weil es ja mehrere Phasen gab dass um 700 war dann wahrscheinlich viele Lücken nochmal geschlossen worden, und es gab ja auch mehrere Mauern die teilweise auch immer weiter nach vorne rückten, also man kann was? im Prinzip sagen, ja es gab die chinesische Mauer, ist die Frage, welche <lacht> <lacht> von ja, vielen gut.
2: genau
1: Ja.
0: Wo war ich? Da
2: bei den hassaren Der äh, hassarische Kagan und auch der äh, Karachanidische Herrscher beanspruchten ihre Abstammung von dieser schon genannten Kök-Türk-Dynastie. Das ist so der älteste türkische, das älteste türkische Reich, was wir da haben, der, was diese Größe erreicht hat. Und galten als heilig fast schon. Wobei sich der hasachische Kagan zurückzog aus der Regierungsverantwortung und das Ganze von einem Regenten verwalten ließ. Die äh, karachanidischen Kargane hingegen blieben politisch aktiv und auch kriegerisch, stritten sich ähnlich wie die Köktürken, sehr häufig intern. Das ist ja sowieso so eine Konstante in der turkomongolischen Geschichte, dass ähm, innere Zwists genauso häufig sind wie äußere. Mhm. Das ähm, Karajanidische Kanat oder Kaganat ist ähm, ja heutzutage ähm, in dem Gebiet Tatschikistan, äh, Kirgistan, äh, teilweise noch bis äh, nach Usbekistan rein. Also in dem ganz, ganz, ganz klassischen Zentralasien angesiedelt, damit man sich das jetzt mal so ein bisschen äh, geografisch auch mal vorstellen kann.
0: Am Pamir-Gebirge.
2: Zum Beispiel auch, ja. Also sehr viele Gebirge dort. Das Tian Shan, Pamir, teilweise eben noch die Ausläufer des Kush.
0: Erinnert mich ein bisschen an Afghanistan, weil wir da auch halt dieses Territorium haben, das irgendwie von Bergen teilweise zweigeteilt wird. Und wenn ich dann die Karte, die du hier uns mitgebracht hast, mir angucke, da hast du quasi im Norden eine Ebene und im Süden eine Ebene und da mitten irgendwie dazwischen das Pamir-Gebirge und dann die Tian Shan äh, Gebirge. Und das Paar auch, Seen, Paar ja. Flüsse und das war's. Ja.
2: Also ähm die äh, Ghaznawiden, die dort auch auf der Karte eingezeichnet sind, die sich geografisch im Süden befunden haben, die herrschten mm. eben über Afghanistan damals.
0: Mm. Ah, da ist auch ganz unten, sieht man es Kasch Ka Kaschmir und Kaschmir. Peshwar.
2: Peshwar, modern, genau. Ja. Ghazni, Balch. Ja. Das sind die Städte dann der, der Ghaznawiden, die wir dann ja. dort haben. Während die Oghus, wie die äh, Köktürk und die Karachaniden sich in zwei Zweige aufteilten, also, das ist ganz typisch, zentralasiatische Steppenherrschaften, zwei Flügel. Die Golden Horde hat zwei Flügel, gut, die Mongolen haben bei den Kämpfen zwei Flügel, irgendwann werden es halt mehr, aber weil die halt viel zu riesig sind. Aber fast jedes Steppennomadenreich teilt sich in zwei Flügel auf in östlichen und in westlichen. Es gibt aber diesen Jabgu, oder auch einfach Herrscher, <lacht> ja, es sind heute sehr viele komische Begriffe,
0: Köktü, Jabku, Höptu, Noktu. Oh, meine Liebe. Ich, ich, manchmal denke ich mir, du denkst dir das nur aus. <lacht> ja, natürlich. Also, du sitzt einfach auf dem Klo, denkst dir lustige Worte, reißt das also aneinander und guckst mal, ob ich doof genug bin zu glauben, dass das schon wieder ein neues Steppenbreiterfolg ist. <lacht>
2: <lacht> und die Karten mache ich alle selber gerade. Ja,
0: natürlich, weil es ist ja kein Problem. Ne? Mhm.
2: Jedenfalls dieser Jabku wurde gewählt. Manchmal konnte man es an seinen Sohn weitergeben, aber es war auch ein Wahlherrschaftstum der zwei Flügel, die dann eben einen einheitlichen Herrscher wählten. Aber diese türkische Herrschaft, die Geschichte dieser türkischen Herrschaft ist mit sehr viel Spekulation verbunden. Und warum ich nämlich die ganze Zeit das erzähle, weil es nämlich versucht wird, die... Ähm, Seltschuken in Tradition diese Herrschaften zu sehen und in Fortfolge eben der Kasaren und der äh, Ogus. Aber das ist, fällt uns extrem schwer, weil wir kaum Quellen haben. Und wir eben nur ganz viel äh, vermuten können. Und was es dann auch noch schwierig macht, ist die ähm, Tokmen. Also der heutige, die, die Ethnie, die, die, heute, die das heutige Turkmenistan begründet hat, mit dem besten Diktator überhaupt die ja jetzt vom Namen her Turkmen Türken, Turkmen könnte irgendwie passen. Das, das Problem klar. ist dann aber wieder die die Quellensache, dass die Turkmen äh, viel älter schon sind als die Ogus oder die Hassar und sich in Quellen viel, 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 viel früher schon in vorchristlicher Zeit nachweisen lassen. Also einfach, wir können nicht sagen, welcher ethnischen, äh, welcher ethnischen Hintergrund die Seltschuken hatten. Sowieso handelt es sich da eigentlich nur um eine kleine Familie. Das ist ja eigentlich eben nur eine Dynastie, keine Ethnie. Was jetzt mit den Seldschuken kommt, diese zunehmende Turkisierung zuerst von Aserbaidschan und dem Iran, dann eben der Türkei, das hat durch die Seldschuken begonnen, aber die Seldschuken selber weiß man nicht genau, welche Ethnie die hatten. Wir können aber zum Beispiel davon ausgehen, dass diese Turkmen, die sich dann den Seltschuken angeschlossen haben, zu denen kommen wir nachher noch, äh, zum Islam konvertierte Ogus, Karluk oder Kipchak waren. Das sind jetzt drei Ethnien, die wir eben dort haben oder auch nicht direkt Ethnien, weil bei den Oghuz wiederum ist eine Föderation. Es können auch nochmal ganz andere Ethnien sein. Aber wir können uns sowieso nicht dieses feste ethnische, Gefüge vorstellen, wie wir es teilweise in Zentraleuropa haben oder Westeuropa, dass die Menschen dort sesshaft waren und sich an Sprachgrenzen und Kulturgrenzen ge gehalten haben. Dann erobert der eine Stamm den anderen Stamm und unterwirft die, versklavt die, nimmt die mit und die gehen ineinander auf und dann trennen die sich wieder und also das ist ne, super schwer dort wirklich ethnische Grenzen zu ziehen.
1: Das, äh, das beantwortet dann gerade meine Frage, die ich stellen wollte, inwiefern dieses ganze Ethnienkonzept überhaupt anwendbar ist auf so eine fluktuierende äh, ja. Demografie.
2: Super schwer. Es also ist ja heute noch so, dass ähm, zum Beispiel in Usbekistan du Tatschik-sprachige Menschen hast, das ist eben eine persische Sprache. Du hast äh, usbekischsprachige Menschen, eine Turksprache. Du hast ähm, ja ein bisschen, war es noch ein Tuk, also Turkmenssprachiger, das ist ein bisschen anderer Dialekt. Du hast kasachischsprachige Menschen, äh, kirgischsprachige Menschen und so weiter und so fort. Einfach sehr viel Pluralität, weil nomadische Gesellschaften sich nicht an Grenzen gehalten haben. Höchstens an Waldgrenzen, aber das ist was anderes.
0: Ja gut, aber Grenzen man ja sowieso in der Vergangenheit. Also die Vorstellung, die wir ja immer wieder haben, wie früher sich Länder aufgeteilt haben, ist ja eigentlich wirklich erst seit, sagen wir mal so, knapp 100, 150 ja 150, maximal 200 Jahren wirklich so greifbar, oder?
2: Ja, aber in Westeuropa fällt es dir leichter, das auch schon vorher ungefähr
0: zu versuchen. Ja, in Westeuropa vorher, aber ich sage jetzt mal auf einem Weltniveau, wo man halt wirklich ja. sagen kann, wo Länder auch gerade durch Westeuropäer natürlich dann mit kolonialen Interessen und imperialistischen Interessen vermessen wurden und, und klarere äh, Erfassungen da mhm. vorgenommen wurden. Vorher haben wir das ja einfach nicht mit den Grenzen. Das, äh, das fällt dir in, in jeder Region so.
2: leichter, die sesshaft geworden ist, weil dort sich die ja. Menschen eher an Grenzen halten.
0: Ja. Also auch in China
2: fällt es dir relativ ja, vergleichbar damit, äh, Ethnien zu
0: identifizieren. Außer du kommst halt an die an die Ränder, da wird es dann wieder fuzzy, ne? ne? Genau. Da ist es dann wieder schwieriger.
2: Gut, aber wann tauchten die Seldschuken und wie denn das überhaupt im Mittleren und Nahen Osten auf?
0: Mein lieber Mann. Dramatisch, dramatisch. Ähm. Die Eroberung nach zum 3.
2: 985 oder 33, je nachdem bis 1063. Ist es nicht genau bekannt, wann Selchik Beck nach Jant oder Jant einwanderte? Das liegt im modernen Kasachstan in der Nähe des Aralsees. Bei Jant sind wir übrigens ja genau im Süden von Kasachstan. Im Gegensatz zu Yengi Kent, wo die Ugus überwinderten, und Huwara, bei dem man annimmt, dass muslimische Kolonisten das gegründet hat, scheint Jant noch sehr viel älter zu sein. Jant ist also eine alte Stadt. Es lag auch nicht in dem Gebiet der Ogus, sondern auf den Marschrouten zwischen dem Gebiet Ostjurt und Transoxanien. Ostjurt ist ähm, am Kaspischen Meer. Transoxanien ist ungefähr das äh, die Bezeichnung für das moderne Usbekistan, also zwischen den Flüssen Amudaraya, äh, Amudaraya und, und sodaraya also Oxus und Jaxartes in der Antike. Es also diese Re die Region Transoxanien oder um, <lacht> mavara Unar auf äh, der eigentlichen richtigen Bezeichnung, weil Transoxanien ja ein lateinischer Begriff ist, galt als ein Vorreiter im, im Dschihad in Zentralasien und verfügt auch über zahlreiche Befestigungen für die sogenannten Ghazis, also die Krieger gegen die Ungläubigen. Und es war auch ein ja, Zentrum islamischer Gelehrsamkeit und von dort kommen ja sehr viele sehr viele der bis heute noch bekannten Gelehrten. Also hier habe ich für den Stream noch eine kleine Karte äh, vorbereitet. Die gibt es auch zum Beispiel bei Wikipedia, dort kann man das nachsehen. Die drei wichtigen Regionen heute erstmal. Das ist Transoxanien, wie gesagt, zwischen diesen beiden großen Flüssen. Ungefähr das heutige Usbekistan. Mit noch ein bisschen Tadschikistan, Kirgizistan da dabei. Wir haben Chorazan. Das ist der Norden, der Nordosten des Irans, Afghanistan, Teile von Turkmenistan, das ist Chorasan. Wir haben noch Choresmien. Das ist ähm, diese Oasenlandschaft um den Aralsee, den es ja fast nicht mehr gibt. Dann haben wir eben dort die großen Städte, zum Beispiel in Transoxanien mit Samarkand und Buchacha. In Chorazan haben wir Balk, haben wir Merv, haben wir äh, Kabul, haben wir Maserish, Sharif. Also die, das sind diese ganzen uralten Kulturstädte, die wir dort haben. Also, die Gegend war schon seit früher Zeit eine Kulturgegend. Und wir haben eben diese Gelehrten, die, die wir heute auch noch kennen. Also, wir haben zum Beispiel einen Al-Biruni, einen Ibn Sina, einen Al-Bukhari. Alle stammen eben aus Transoxanien oder Marwa Rauna. weiß nicht, ob ihr Ibn Sina kennt. Aber Ibn Sina ist uns, denke ich, besser bekannt als Avicenna, der ja jetzt in der westlichen Welt doch sehr berühmt ist. Und Al Al-Biruni mit seiner Mondfinsternisberechnung zum Beispiel, also weit, weit bevor die äh, westliche, sage ich mal, Wissenschaft so weit war, konnten die schon sehr viel berechnen. Mit der Forderung, dass Muslime keine Steuern an Ungläubige zahlen sollten, soll Selçuk Bek dann die Gazis in der Umgebung von Dschant gegen den Steuereintreiber der Ogusen aufgestachelt haben. Weil die Ogusen waren noch keine Muslime. Wir befinden uns in einer Zeit, in der die Steppe noch nicht islamisiert gewesen war. Bei Seljuk Bek gehen wir davon aus, dass er zumindest den Islam für seine Zwecke genutzt hat. Haben wir ja gerade schon mitbekommen. Und spätestens seine Söhne waren dann auch islamisiert. Oder also die dann.
0: waren damals noch eher tengristisch, beziehungsweise halt eben schamanisch organisiert. Sch
2: irgendwelche schamanistischen Strömungen mhm. anhängend, genau. Das wissen wir nicht genau, wie die jetzt ihre Götter nannten. Diese Tengri ist ja dann wirklich eher für die äh, Mongolen. Mhm. Rok Tengri, der blaue Himmel. Aber Irgendwas in die Richtung geht das da schon normalerweise eher. ja.
0: Möglicherweise. Ich gerade ja? erkannt, woher der Name kommt. Ha? Es gab mal einen Bischof von Merv, einen Elias von Merv, einen Gelehrten, einen Historianischer Erzbischof. Habe ich gerade so beim über den Artikel von Merv lesen gesehen. <lacht> das ist ein großes Vorbild. Ja, aber
2: natürlich. <lacht> Möglicherweise als direkte Folge. Von dieser Aufforderung sollen die Seltschuken dann zwischen 985, und 993 in die Nähe des Dorfes Nur zwischen Buchacha und Samarkand gekommen sein. Es kann aber auch sein, dass Seltschukbeck einfach gestorben ist und die Seltschuken gezwungen waren, sich neue Weidegründe zu suchen, weil sie eben von den Ogusen wieder vertrieben worden sind. Also jetzt sind sie eben nach Transoxanien rein zwischen Buchacha und Samarkand. Eben wieder aus dem Einflussgebiet, der ähm, Urgusen rauskommt zu den Ghaznaviden oder anderen Dynastien dort. Was auch immer der Grund war, ihre Anwesenheit in Jand und später in Nur, es deutet jedenfalls stark darauf hin, dass sie in den Kontakt gekommen sind mit dieser iranisch-islamischen Staatskunst. Und das merkt man dann auch ein halbes Jahrhundert später, wenn sie dann in Khorasan ankommen. Transoxanien, also Marawa Una, dieser und auch Horasan sind eigentlich immer schon persisch gewesen. Also, das sieht man auch, wenn man heutzutage in Samarkand oder in Buchacha ist. Das ist persische Architektur, die man dort findet. Das Tadschik ist dann nicht umsonst ein persischer Dialekt. Erst mit dem Zusammenbruch des Timuridischen Reiches und der Macht der Usbeken wird dieses diese Region von dem Iran überhaupt erst getrennt. Bis dahin war also Samarkand und Bukhacha waren wie Isfahan und Teheran. Da gab es keinen großen Unterschied von der Kultur her, von der Architektur. Und in Chorazan ja, herrschte damals nicht nur die äh, Gaznauiden, die dann auch dort die Macht übernehmen sollten, sondern die Samaniden. Sind es viele Dynastiennamen, die äh, auftauchen. Jedenfalls diese Samaniden, wenn wundert es, waren in innere Machtkämpfe verstrickt. Und dort spielte eine gewisse Kaste eine wichtige Rolle, sage ich mal, eine gewisse Gruppierung. Nämlich türkische Mil Militärsklaven, die Mamluken sind wieder da. Die dann ihre Macht, die Macht eben für die Samaniden teilweise übernahmen. Und eine wichtige Rolle spielte dabei Sebuk Tekin, der sich 977 in Gazna etablierte. Sebuk Tekin ist der Begründer der gazna dynastie Deswegen habe ich sie gerade eben schon angesprochen. Der Gouverneur von Khorsan, das ist Ali Simchur, wiederum soll einen geheimen Pakt mit den westlichen Karachaniden geschlossen haben, die in Transoxanien damals auch noch teilweise herrschten. So, jetzt haben wir also Ali Semchir und wir haben Sebuktekin. Tekin wurde zu Hilfe gerufen und soll dann Ali Semchir besiegt haben. Als er und die samanidischen Herrscher dann im folgenden Jahr starben, trangen die östlichen Karachaniden, oder sagen wir mal die Karachaniden, äh, weil auch wie ich gerade eben sagte, zentralasiatische Steppendynastie, zwei Flügel sind die östlichen, in äh, Buchara in Bukhara ein. Und also 999 und brachten ja alle bis auf einen Samanidenherrscher unter ihre Kontrolle und ja äh, sorgten dafür, dass es keine Nachfolger geben sollte. Es gibt dann den entkommenen samanidischen Herrscher äh, Mutasir, das ist eben der letzte der Samaniden der versuchte noch, zweif äh, verzweifelt irgendwie die Rückeroberung seines Reiches, sollte es aber nicht mehr schaffen. Es ist nicht klar, ob sich in ähm, ob er sich in Yengi kennt, mit den Ogus-Jabku traf oder mit den Seltschuken. Also er ging nach Yengi kennt, dieser Muntasir, deswegen die ganzen Namen hier, äh, die ich nochmal versuche einzuordnen also Sebek Tekin, der Begründer der Gaznawiden, macht sich relativ unabhängig wir haben den Ali Simchir, der die Rebellion versucht hat in Horasan gegen die Samaniden. Und wir haben jetzt den letzten samanidischen Herrscher, Muntasir, der nun eben sich Hilfe sucht, um sein Reich wieder zurückzuerobern. Entweder tut er das bei den ogus Yabku, bei den Ogus, oder er tut es bei den Seldschuken. Sicher ist, dass eben nur sehr wenig über die Frühzeit dieser Seldschuken bekannt ist bis sie eben als Verbündeter des westlichen äh, Karachanidenherrschers, tut mir leid, Namen Ali Tekin, 1020 oder 1021 in Buchacha auftauchten anderthalb Jahrzehnte nach Montaziers Tod. Gut, jetzt haben wir die Vermutung, dass sie schon vorher hätten helfen können wollen möglicherweise so getan haben, aber jetzt können wir sie eben quellentechnisch in Buchacha auch als kämpfende Macht äh, feststellen. Während dieser Zeit wurden die Seljukken aber nicht mehr von Seljuk Beck oder Bey angeführt, weil der war ja tot, sondern vom jüngsten Sohn. Das ist Yusuf Yenor. Wie? Yusuf Yinnal.
0: Yinnal. Yusuf Yenor. Ah. Der Yusuf. Der Yusuf. Das kennen wir doch. Ja, klar.
2: Das ist also ein bisschen verwirrend, dass die Seltschuken, also über Beck ist eigentlich fast nur mythologisches bekannt. Es ist. Man könnte sogar die Frage stellen, ob er jemals gelebt hat. Ali Tekin, wir erinnern uns, der Herrscher der westlichen Karachaniden, starb aber. Und Yusuf Irnall wurde von Ali Tekins Oberbefehlshaber und dann auch Regent getötet. Also es ist ein Wunder, dass diese Dynastie überlebt hat und zu der Macht kommen sollte, die sie später hatte, weil alle werden irgendwie getötet.
0: Oh ja, Gott, ich meine, guck dir mal die frühe fränkische Geschichte an, da ist auch irgendwie an jeder Ecke ein Giftmord.
2: <lacht> die Seldschuken mussten daraufhin wieder fliehen nach Choisim zu den, ja, also vor den Karachaniden fliehen. Äh, Choisim, sagte ich ja gerade eben schon, ist diese Gegend um den nicht mehr vorhandenen Aralsee. Aber die ogusen wollten sie auch nicht wirklich willkommen heißen. Die waren ja nicht besonders beliebt dort. Also zogen sie weiter nach Rochassan, wo sie Sultan Masud um Weiderland baten. Sultan Masud ist jetzt Sultan der Rasnawiden. Eben in Nachfolge von Sebuk Tekin, der mittlerweile auch ver verstorben war. Wen die ganzen Namen interessieren können, kann sie sich merken, der Rest kann sie direkt wieder vergessen.
0: Oder sich die PowerPoint downloaden.
2: <lacht> genau. aber ihr fragt euch jetzt gewiss wie viele äh, Seldschuken gab es denn damals ungefähr
0: wie viele Seltschuken gab es denn damals ungefähr Elias
2: in den Quellen steht etwas von 4000 Haushalten
0: wie viel ist ein seltschukischer Haushalt Elias
2: ja, das ist eine gute Frage die ich nicht genau beantworten kann wahrscheinlich so Mutter, Vater und äh, x Kinder so von 2 bis 10
0: und wie viel Pferde <lacht> Genug. Merci. Ja, super. Weißt du, da, da, willst du einmal Klarheit haben. Da willst du einmal eine klare Aussage von, ach, nee.
2: Aber, also ungefähr 4000 Kämpfer. Hm? Davon können wir mal ausgehen. Einfach also nur, wenn man jetzt
0: mal so, eine, wenn man jetzt westliche Standards anlegt, dann wird man wahrscheinlich von ungefähr 16 bis 20.000 Menschen reden, oder wie? Ja, ungefähr. Gut. Minimum. Konservativ geschätzt.
2: Ja. Als die Seldschuken nun ja in Chorazan eintrafen, befanden sich dort wiederum die Turkmenen im Irak, warum Irak, sage ich gleich, im Aufstand. Der Irak als Quellenbegriff gibt es ja doppelt. Mhm. Ich gehe gleich nochmal darauf ein, aber der irakische Irak und der iranische Irak. Und die befanden sich eben im iranischen Irak im Aufstand. Man sagt auch manchmal die beiden Iraks, aber... Und wir haben jetzt mittlerweile eben nach dem Tod von Yus Yusuf Yenol die beiden Enkel von Selchuk an der Macht. Das ist Chachri ähm, und äh, oder Tachrulbek. Schickten einen Brief an den Gouverneur von Rohrassan und boten ihm an, die Provinz zu befrieden. Den Irak eben, den persischen, den iranischen Irak. Sultan Massoud, soll das dann abgelehnt haben und schickt ihnen sogar ein Heer entgegen. Also statt die Hilfe anzunehmen, versucht er sie zu besiegen. Aber die Salchuken besiegt das Heer und schickt dann wieder einige Gesandten. Nach langfristigen Verhandlungen einigten sich die Gassanawiden darauf, jedem von den beiden, also äh, Jajri und äh, Tarshur oder Tutschur, einen Titel eines äh, Dichans oder Dorfältesten zu verleihen. Und die Turkmenen aus dem Irak zu werfen, war dann noch Teil des Abkommens. Das taten sie aber nicht. Nein. Sie haben die Turkmenen auf ihre Seite gezogen und auch noch weitere ähm, aus Balkan am Kaspischen Meer angeworben. Sie wurden also stärker. Und naja, mit der zusätzlichen militärischen Macht forderten die Seldschukten nun drei städtische Zentren. Merv oder Marv, Serachs und Bawert. Serachs und Marv oder Merv liegen im ja, heutigen Turkmenistan, dort ganz im Südosten, also östlich des
0: Irans. Also Und an der Seidenstraße, Merv war eine wichtige Station. ne? Eine
2: sehr wichtige. Mhm. Also gar nicht in der Provinz, für die sie eigentlich zugeteilt waren. Sie waren eigentlich zugeteilt für äh, den iranischen Irak. Aber gut, wie das nun mal so ist, wollten sie nun mehr Macht haben. In ihrem Schreiben verwiesen diese Tschuken auf ihre gestiegene Zahl durch die Turkmen, äh, lehnten aber erneut die Verantwortung für diese ab und auch die Plünderungen, die die Turkmen machten, das war ja nicht ihre Schuld und baten wieder an, Khorasan äh, doch von den Turkmen zu befreien. <lacht> und Interessanterweise baten sie Sultan Masud auch um die Ernennung von Juristen und Steuereintreibern. Wir befinden uns übrigens mittlerweile im Jahr 1036.
0: Mhm.
2: Masud war davon nicht so angetan. Welch Wunder. Und was folgte war ein Steppenkrieg. Also es gibt eine endlose Reihe von ganzen kleinen Scharmützeln, gelegentlichen Kraftproben und nicht diesen großen Clash, der passierte. Aber die Gasnaviden wurden völlig zermürbt dabei. Also sie kriegten diese Tschuken einfach nicht zu fassen. Und ja, diese Tschuken konnten eben so peu à peu den Norden Rochasans erobern und dann unter sich aufteilen. Äh, Tututul Beck wurde dann zum Anführer gewählt. Und es wird auch angenommen, dass dieser profitierte davon, dass der Gouverneur von Rochasan, also die Kasnawiden waren ja eigentlich ähm, eben fast schon eine indische Herrschaft. Dementsprechend war Hochesan unter der Herrschaft eines Gouverneurs und der soll sehr korrupt und sehr grausam gewesen sein. Und das machte die Übernahme relativ einfach, weil die Bevölkerung kein Problem damit hatte, neue Herrscher zu bekommen. Und dann wurde auch die Hauptstadt von Hochesan, das ist Nishapur, eingenommen. Klingt irgendwie äh, indisch, finde ich, ist aber nicht indisch, sondern eben, ja, heute in nordost nordostiran Nishapur. Sultan Massoud war dann gezwungen, aus Indien zurückzukehren und übernahm das Kommando selber, scheint dann auch einige Erfolge erzielt haben und beschloss dann, seine Soldaten für einen Wüstenkrieg umzuschulen. Äh, Warum Wüstenkrieg? Naja, wir befinden uns ja hier mit äh, Marv, mit Nishapur an der Grenze, zur Wüste. Also wer heutzutage mal über äh, Turkmenistan fliegt, sieht zu 90% einfach Sand. Also dort war äh, eben viel Wüste.
0: Das sieht man auch heute noch. Die Ruinen von Marv sind ja eines der Wunder der Gegend dort. Mhm. Und die sind immer wieder bedroht von wandernden Dünen und äh, von Versandung, beziehungsweise davon, dass er halt durch die vielen sehr sandhaltigen Stürme, die dort manchmal toben, quasi Stück für Stück gesandstrahlt werden.
2: Genau, und äh, nicht gepflegt werden, weil Tran äh, Turkmenistan das acht schlecht besuchteste Land der Welt mm. ist und ja, das zweit äh, Land der, der Welt nur geschlagen von Nordkorea. Äh, also
0: Es gehen halt irgendwie auch wenige Leute irgendwie in, in, in Tourismusbüros und sagen, ich hätte gerne Flixbusreise nach Turkmenistan. Was Kommst, haben sie denn im Angebot?
2: Du bekommst auch nicht einfach ein äh, Visum für das Land. also du kannst, Vor allem Flixbus. <lacht> du kannst nur äh, dort ähm, mit begleiteten Reisen rein oder mit Verwandten und dann musst du für gewisse Provinzen äh, ein Visum beantragen. Nur zwei Wochen maximal. Momentan sowieso nicht, aber es ist super schwer da reinzukommen. Und wenn du ein schwarzes Auto hast, dann huiui. Was? Äh, es gab lange Zeit in äh, also Turkmenistan ist das Land mit dem höchsten Anteil von weißen Autos, weil der letzte Diktator verboten hat, dass es schwarze Auto, also alles andere als weiß hat er verboten.
0: Weißt du, das ist sowas, deswegen liebe ich zum Beispiel die Spieleserie Tropico. Die senden dir in den Ladebildschirm oder die zeigen dir in den Ladebildschirm die abgefucktesten Fakten über Diktatoren. Und du denkst dir eigentlich, das kann nicht wahr sein und das ist es dann doch. Dann hast du halt einen, der sagt, Brot heißt jetzt wie meine Mutter. Man stellt euch mal vor, wir würden in einer Welt leben, wo zum Beispiel dann das Brot jetzt Hildegard heißt. Weil seine Mutter hieß so. Und alle Wochentage werden nach äh, irgendwelchen Vögeln benannt oder sowas. Weil das will ich jetzt so. Hm. Und da darfst du kein schwarzes Auto fahren, weil ich finde schwarze Autos doof. Wenn da ein Vogel drauf scheißt, sieht's nämlich direkt, sieht man es zu deutlich.
2: Also wenn wir schon mal dabei sind. Ähm, hm. äh, Aschgabat, die Hauptstadt, ist aus purem Marmor gebaut. Weiß natürlich. ist die größte Am Ansammlung von weißem Marmor weltweit. Ist eine der, tote Stadt, weil dort keine Menschen leben.
0: Äh, wie heißt der, der Diktator im Moment? Der ist doch dieser Berban Gulli. Ja. Äh, Halli, ja der ist absolut besessen von ähm, Guinness-Buchrekorden. Für jeden Scheiß. Äh, größte äh, also Radfahrer, Erziehungsveranstaltung der, hm. äh, der, nee, der, der Welt. Größtes marmorförmiges Gebäude, oder ne, Marmorgebäude der Welt. Größte Marmorstatue der Welt. Größtes Indoor-Riesenrad. Ja. Es gibt Indoor-Riesenräder äh, der Welt. In einem Land, wo es nur warm ist, also wo
2: man es auch ohne Probleme hätte draußen bauen können.
0: Ja, ja. Äh,
2: er ist sehr berühmt dafür, mit seinem Enkel musikalische Daten. Ach zu ja, der, geben.
0: Der, der Rapper ist, glaube ich, gell, oder sowas. Äh,
2: also es gibt, es gibt sowohl den Rap als auch die, den Song, wo er auf
0: Deutsch singt übrigens. Und es gibt die Hammeraufnahmen, wo dann halt dieser Babanguli da irgendwie an einem Keyboard oder einer Gitarre steht. Und ausgerechnet, wenn sein Solo kommt, ist die Nebelmaschine voll am am Drödel. Das heißt, äh, er spielt hm. wie ein Gott. Man sieht es nur nicht. Hm. Bösartige Zweifler, die eine Woche später danach verschwinden, normalerweise behaupten, er hätte nicht gespielt. Es
2: gibt Aber, es auch die Aufnahme von ihm bei einem Pferderennen, wo er vom Pferd
0: fällt. Ja, die verboten wurde. Ja, er, wo, wo, äh, wo der John Oliver von Last Week Tonight so wunderbar das Ganze persifliert hat, indem er einen riesenhaften Marmorkuchen <lacht> hat backen lassen, wo diese Szene als Zuckerguss- oder Marzipan-Auflage drauf war, mhm. wo halt dieser Berbanguli vom Pferd Und ich glaube, im Wegrennen hat das Pferd ihn sogar noch getreten oder sowas. und das kann sein. Journalisten wurden kontaktiert, dass sie diese Szene unbedingt zu löschen haben. Ja. Und äh, das hat dann halt streisand effektmäßig genau das Gegenteil bewirkt. Mhm. <lacht> mhm. Ach, Diktaturen sind schon was Putziges. Dann schreibt er ja Bücher,
2: die jeder äh, Schüler ja. le lesen muss. Und es gibt Tests über seine Bücher.
0: Das Achal Teppe ist, glaube ich, dort das beliebteste Pferd. Ne?
1: Das erinnert mich an Lockhart aus äh, Harry, ja, Harry Potter.
0: Der ist ein Scheißdreck gegen den, ganz ehrlich. Ja, ja
1: aber so also das auf Crack mit einem ganzen Land, mit dem man rumspielen kann.
0: Hm. Äh, ich stelle mir jetzt gerade die Cold-Mirror-Variante von ihm vor, aber das <lacht> kann man ja hier nee. jetzt leider nicht sagen, weil gilderoy <lacht> tat ist ein bisschen, naja, egal.
2: Ähm. Ja. Dann ist Zurück auch sehr, sehr legendär seine neue Statue aus Gold von seinem Hund.
0: Ja. ja. Äh,
2: dann gibt es ja auch diese geile Aufnahme mit Putin, wo er ihm äh, auch diesen kleinen Welpen schenkt, den er so am Nacken hat. also total unangenehm. Doch. Und der Putin dann kommt und diesen armen Hund retten muss. Also wenn, wenn Putin zur Rettung dieses Hundes einschreiten muss.
0: ja. Putin mag Hunde. Er hasst Menschen, aber er mag Hunde. Hm.
2: Aber gut, wir sind jetzt etwas äh, ja. abgerutscht. Aber dieser Diktator ist auf jeden Fall so traurig er für die Menschen dort ist, aber...
0: So amüsant ist er für Zyniker.
2: Ja. Wir waren aber äh, im Hochmittelalter. Yes. Bei den Setschuken.
0: Ich weiß noch nicht mehr, wo ich war. Da waren die Leute noch vernünftiger.
2: Ja. Jedenfalls äh, kehrte jetzt ja der Massoud zurück aus Indien und versucht nun diese Setschuken da mal in die Schranken zu weisen. Ja. Aber es dauerte ein bisschen, die, die seine Soldaten jetzt eben aus den Dschungeln von Indien an diese neue Gegend anzupassen. Und währenddessen konnten die Solchuken den Karachaniden helfen, also den östlichen Karachaniden, den Sohn von Ali Tekin zu besiegen. Ali Tekin, wie gesagt, einer der karachaniden Und die Beziehung zum sogenannten choisim zu stärken. So, Wer ist der Huesimsham? Huesmien, wie gesagt, die Gegend um den Aralsee, war ähm, damals sehr sehr wichtig schon. Äh, wir haben dort ähm, die Stadt Urgench zum Beispiel, eine alte äh, Kulturstadt, und da gibt es eben einen Herrscher, der damals noch ein lokaler Herrscher war, eben noch kein König oder etwas. Er sollte aber, sagen wir mal, 200 Jahre später eine sehr wichtige Rolle einnehmen, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, aber der Khwarezm-Schar oder der spätere Nachfolger des jetzt regierenden khwarezm Shahs ist für den Tod von Abermillionen Menschen verantwortlich. Weil er, geldgieriger Sack, die ähm, Karawane von einem gewissen Genghis Khan überfallen hat. Das konnte ein gewisser Genghis Khan gar nicht leiden und hat den kompletten Mittleren Osten einfach mal platt gemacht. Gut. So viel dazu erstmal. Auch die Einwanderung der Oghuz nach äh, Chorazan, also wie ich sagte ja heute schon im Vorgespräch, ähm, dass bis heute um viel Völkerwanderung gehen wird. Wir haben eben nomadische Völker, die Ogus, äh vorher eben zwischen Kaspischen Meer und, und dem Ralsee eher angesiedelt, wanderten nun nach Süden in den Iran. Und als sowieso zugsprachige Ethnie und möglicherweise sogar irgendwie verwandt, stärkten die, die Seltschuken, während dem Mas der Massoud immer noch seine Truppen am, am Ausbilden war. Es kommt es dann am 23. Mai 1040 zur Schlacht bei Khan und zum Sieg der Seltschuken über Massoud. Und damit sind sie endgültig äh, selbstständige Herrscher, also Kraft ihrer eigenen Macht und keine Vasallen oder Untertanen. mehr. Ja? Also rund 1000, 1000 Jahre, mh? rund hundert Jahre nachdem Seltschuk sich versucht hat, irgendwie da seine paar Manikes, äh zwischen äh, Karachaniden und Ogus äh, zu überwintern lassen, keine Ahnung. Heute fehlt es mir ein bisschen Antworten. Und nun schickten die Seldschuken einen Brief an den Kalifen indem sie, sie äh, ihn um die Legitimierung ihrer Herrschaft baten und ja, hielten ein weiteres Treffen ab und teilten Rochasan eben neu unter sich auf. Sistan und äh, Kirman im Süden, äh, das sind die Gebiete im heutigen ja, Südpersien, Südiran, äh, Khwarezm und der Irak al-Ajam, das ist wie gesagt der iranische Irak, im Norden und Westen, äh, dann Transoxanien im, im Osten und Aserbaidschan im Nordwesten wurden jetzt quasi in, dem, in der Zeitraum 1040 bis 1050 direkt eingegliedert oder wurden Vasallen. Und in der, zur, Schlacht, oder zur Zeit von der Schlacht von Dandakan wurde dann auch noch der, der Irak äh, Arab, das ist äh, der irakische Irak, Mesopotamien, Nordsyrien, Südostanatolien und weitere Gebiete, zumindest teilweise eingegliedert. Aber dort herrschten auch noch andere Dynastien. Wir haben zum Beispiel im Irak al-Ajam und im Irak al-Arab die ja, Bujiden. Ich habe hier auch wieder eine Karte mitgebracht. Die ihr auch äh, ganz klassisch bei Wikipedia findet, wenn ihr dort, dort äh, nach den Bujiden sucht, die zu ihrer Hochzeit quasi von Teheran, Isfahan, Shiraz bis Bagdad und äh, fast bis äh, Aleppo herrschten. Also auch relativ groß. Obwohl sie weiterhin die Chutba, also Die Chutba, ist das Freitagsgebet, wo dann der Name des aktuellen Herrschers gerufen wird, ähm, seinen Namen verlauten ließen, also eben im Freitagsgebiet in Bagdad wurde der Kalif al-Kaim angerufen, war er mehr oder weniger ihr Gefangener, also von den Buyiden? Wir haben also schon seit dem 8. oder 9. Jahrhundert mehr oder weniger abhängige Abbasiden-Kalifen. Also die Kalifen waren eben nicht mehr selbstständig.
0: Frage ja. zu der Rutba. Ja. Warum wird da jeden Freitag der Name ausgerufen? Ist das tatsächlich aus der pragmatischen Beweggrund raus? Es ist ein großes Reich. Die haben keine Tageszeitung oder ähnliches. Und die Menschen kriegen tatsächlich nur durch dieses Gebet, äh, durch dieses Freitagsgebet und die Anrufe mit. Ah, okay, der lebt noch. Der ist tatsächlich noch irgendwo hier in unserem Reich, in seiner Hauptstadt oder sonst wo, wo er gerade am Rumeiern ist. Und, und ist das wirklich zur absolut pragmatischen Information, ja, er lebt noch, der alte Holzmichel und er regiert uns auch immer noch und alles ist gut und ihr müsst jetzt noch nicht irgendwie euch auf neue Münzen oder sowas einstellen oder äh, irgendwie äh, müsst aufpassen, wie ihr seinen Namen benutzt oder sonst was.
2: Auch. Also es ist natürlich auch, damit die Leute wissen, wer gerade herrscht, aber es ist auch einfach ja. eine Legitimationsmittel. Also wer dort genannt wird, der herrscht. Also es wird nicht nur der Kalif dort genannt, sondern auch der Sultan oder der, mhm. der Emir. Also einfach damit klar ist, wer herrscht. Und nur wer in der Khutba genannt wird, der herrscht auch.
0: Hat das dann so den Charakter von einer Art Fürbitte?
2: Ja, auch natürlich, klar. Oh. Gut. Dann stirbt aber 1047 ein Buidenherrscher und das löste einen internen Krieg aus. Der, den Befehlshaber von Bagdad, interessanterweise ein Schiit, nämlich Al Bazairi. Ja, es führte dazu, dass er auf eigene Faust loszog. Innerhalb von vier Jahren wurde die Rutba in Niedermesopotamien im Namen dieses Mannes verlesen und damit irgendwann dann des Fatimidenkalifs. Wer ist der Fatimidenkalif? Also Fatima, die Tochter von Mohammed und Frau von Ali und ja, Shiat Ali, die Schiiten, eben diese andere Auslegung des Islams. Es also waren die schiitischen Kalifen damals, die in Ägypten herrschten.
0: Und das waren die Fatimiden.
2: Die Fatimiden, genau. Mhm. Die Abbasiden waren die äh, sunnitischen Kalifen und die Fatimiden zu der Zeit äh, die äh, schiitischen Kalifen.
1: Mhm.
2: Man nimmt daher an, dass dies den sunnitischen aber sie Kalifen näher an die Seltschuken heranrückte. Weil sie saß nun mal in einer Stadt, die von einem Schiiten regiert wurde. In einer Stadt, in der die Kutba im Namen eines schiitischen Kalifen ausgerufen worden ist. Das lässt sich der sunnitische Kalif jetzt nicht so gerne gefallen. Man stelle sich mal vor, auf dem Petersdom würde irgendein evangelischer Priester stehen.
0: Dafür gibt's die Schweizer Garde, die sind modern bewaffnet.
2: Ja, die, äh, Gerade der äh, Abbasiden hat die Macht übernommen. Das waren unter anderem die Buyiden. Also die Mamelukengarde war nicht so besonders zuverlässig, was das angeht. Die haben selbst oft die Macht übernommen. Als der Kalif Al-Kaim, nachdem er einen Gefangenen, Gefangenen, Gesandten von Tujrul Bek empfangen hatte, die Fatimiden zu Ketzern erklärte, das war 1052 oder 1053, soll Al-Bazari, basiri basasiri ihn beschuldigt haben, heimlich mit den zu verhandeln und ihn inhaftiert haben. Er war halt der Befehlshaber von Bagdad. Das zeigt schon mal, wie verdammt machtlos die äh, Kalifen waren. Wenn sie von dem schiitischen Befehlshaber festgenommen werden, weil sie mit irgendjemand anderes verhandelt haben. Also der Titel des Kalifen, des äh, Abbasidischen, war mehr Schatten und Rauch.
0: Am Ende des Tages ist der mit der Macht, der mit dem Schwert. Korrekt. Und der sich nicht zögert oder zurückhalten lässt, das einzusetzen.
2: Dutch zog daraufhin angeblich auf der Hatsch nach Mekka und Medina in Richtung Bagdad. Also die Hatsch, die Pilgerfahrt nach Mekka und Medina, die Pflicht eines jeden Moslems, sunnitisch als auch schiitisch, war da, da darf man die ja eigentlich kein frommer Muslim davon abhalten.
0: Es ja auch dann quasi, es gibt ja so eine Art Pilgerschutz ne für ja. die das heißt, äh, gut, wie es auch für die Kreuzzüge ja mal gedacht war, nur halt, äh, dass da extern halt was reinkam. Das heißt, die dürfen sich quasi, während sie auf der Hatsch sind, nicht die Schädel einschlagen, mhm. bis die Hatsch rum ist. Korrekt. Wie markierten die sich eigentlich? Das ist jetzt mal eine ganz blöde Frage, weil ich meine Pilger markierten sich mit Pilgerabzeichen. Wie, wie, wie symbolisierte jemand, dass er auf der Hatsch war, auf dem Weg dahin eben? Das
2: ist eine gute Frage.
0: Also da gab es jetzt nicht irgendwie ein spezielles Kleidungsstück oder eine Art äh, Farbcode oder sowas, dass man sagen konnte, okay, dass da vorne ist ein Hajjist, der gerade unterwegs ist. Ein äh, und Ein Hatschi, ja, Gesundheit, den man in Ruhe lässt, weil er halt gerade eben auf einer religiösen Pilgerfahrt ist und deswegen äh, quasi es absolutes Nichts ist. Es mag was ist.
2: geben, was ich gerade nicht kenne. Also heutzutage erkennt man ja viel traditionelle Kleidung. Weil die mhm. eben in diesen traditionellen Gewändern reisen, was damals aber eben nicht traditionell war, sondern normal, <lacht> normal. <lacht> zeitgenössisch. <lacht> also es kann sein, dass es da was gibt, was ich nicht kenne. Das kann ich hier so nicht beantworten. Mache ich mich mal schlau. Ich weiß sowieso nochmal eine Folge über den ja. Islam hier machen. Ähm, aber seine Truppen, die ihn begleiteten, lösten dann irgendwie Unruhen aus und die schoben sie dann in die Schuhe der Buyiden die immer noch existierten, mehr oder weniger.
1: Aber die buiden sind nicht dieser Schuppen?
2: Nein, die Bujiden sind eine eigene Dynastie. Also okay, wir haben jetzt gut. die Dynastie der Fatimiden, die Kalifendynastie. Wir haben mhm, die das
1: sind die Sin Siniten? nee,
2: Schiiten. Schiiten. Wir haben die Buiden als lokale Dynastie. Ähm, mhm. Früher Sultan, wahrscheinlich eher ein Emir. Mhm. Die auch Schiiten sind und wir haben jetzt die Abbasiden-Kalifen, die relativ machtlos sind und die Seldschuken, die äh, Sultane sind. Und im
0: oh, Die Abbasiden waren okay. Sunni.
2: Die waren auch Sunni, genau. Okay. <lacht> Jedenfalls schoben jetzt die die Unruhe den Buiden in die Schuhe. Und ja, weil die äh, sie dann sagten, wir müssen euch gegen die äh, bösen Buiden helfen, die diese Unruhen verursacht haben, die die Seldschuken selber verursacht haben, aber... Pssst, kamen die Seldschuken und besiegten die Buiden und inkorporierten deren Reich in ihr eigenes. Dann, ja, krönte der Kalif dutschr in alter türkischer Tradition zum Herrscher des Ostens und des Westens. Also, von allem. Eben der Sultan.
0: Da fehlen aber Norden und Süden.
2: Nee, nicht im Verständnis äh, von steppen ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das ist eben dieser, äh, was später auch zum Beispiel für Genghis Khan eben der Unterschied ist, der Großkhan, im Sinne, von, also im Unterschied zu Khan. Also es gibt eben noch diese, nochmal die, diese Ebene drüber, die es auch gab. Mhm. Aber in Nordsyrien haben wir immer noch einen Aufständischen, Al-Basaziri, der schiitische Statthalter, Gouverneur von Bagdad, der diese ganze Chose erst angefangen hat. der konnte den Kalifen gefangen nehmen. Während äh, Sultan Tutschurul mit anderen Leuten beschäftigt war, mit anderen Re Rebellionen. Aber <lacht> ich weiß nicht, wie. Jedenfalls äh, war wohl Tutschulul relativ erfolgreich in Verhandlungen, weil al basasiri ließ den Kalifen wieder frei. Jetzt ähm, habe ich hier für den Stream mal ein kleines Personenregister dabei, weil jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich. <lacht> jetzt? Jetzt. Jetzt haben wir noch mehr Namen. Also, wir haben eben al Basasiri. Brace ist, yourselves. Es ist der, ja, es der schiitisch Aufständige. Wir haben Tudjul, das ist der seltschukische Anführer, beziehungsweise jetzt Sultan. Der Rebell, den es gerade eben gab, gegen den Tudjul eigentlich gekämpft hat, ist Ibrahim Yunal. Das ist ein Halbbruder von Tudjul Bek.
0: Wie Ibrahim Yun der, der von eben. Ja, das war Yusuf. Nee, das ist ein anderer. Ah, ja, okay. Ibrahim Jena, okay.
2: Ibrahim Jinal Es tut mir leid für die ganzen Namen. Aber ich wollte sie nicht weglassen, weil das einfach eindeutig zeigt, was für ein Clusterfuck von, von Familie das war. Ähm, da kämpfte jeder gegen jeden und diese Familie war im Inneren so zerstritten. Also ich frage mich bis heute, warum es noch kein Game of Thrones äh, darüber gibt, so die... Geschichte der Seltschuken, weil
1: es nicht europäisch ist.
2: Das
0: stimmt auch schon. Mhm.
1: Also verkauft es sich nicht. Mhm. Leider. Okay,
2: Antwort genug.
0: Das so wird sich mit Sicherheit verkaufen, aber sag mir mal eine berühmte arabische Filmschmiede.
2: <lacht> es gibt, die kennen wir nur, nur
0: nicht. Also sie ist berühmt äh, im arabischen Raum, in ägyptischer. In Zweifelsfalle, in Zweifelsfalle outsourcen wir das billig nach nach Nigeria, nach Nollywood. <lacht> oh Gott. Die machen uns da was Geiles draus. Ja. Und selbst wenn es nicht episch ist, ist es auf jeden Fall amüsant. Mhm. <lacht>
2: Jedenfalls bat der Kalif nach seiner, wie gesagt, Freilassung um eine Frau. Aber Sultan Tutschul äh, konterte damit der Bitte, zuerst die Tochter des Kalifen heiraten zu dürfen. Also der Kalif ist sowohl also weltlich als auch geistlicher Herr der Muslime, Mhm. Wobei es am Schluss nur noch geist, am Schluss war gar, Herr von gar nichts mehr, aber, ja, war eben ein, kein Zölibat gebunden, also auch der, Kali, mhm. der Kalif, hatte ja Kinder.
0: Ja, gab es das Zölibatäre? Nein. Da, da wieder bin ich völlig ahnungslos. aber im, 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 Islam ist das nicht so mit dem Nein. Zölibat verankert. Das haben die vernünftig nicht erfunden. Jedenfalls, ja, ist, äh,
2: trotz rechtlicher Verlautbarungen gegen die Heirat scheint der Kalif dann schlussendlich nachgegeben zu haben. Warum gab er nach? Nun, Sultan Tutschul hat einfach seine Ländereien beschlagnahmt. 1062. Ohne Geld äh, war dann so, okay, 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 hier, meine Tochter, du darfst heiraten. Jetzt haben wir aber noch immer diesen äh, Ibrahim Irnal. Der hat rebelliert und das war noch nicht Ruhe im Karton, quasi. Er besiegte die Byzantiner. Und damit war er plötzlich sehr berühmt und doch sehr auch sehr angesehen. Ja, die Byzantiner laufen auch noch um.
0: Unter Ferner liefen. <lacht> ja.
2: Und er eroberte dann noch die Stadt Rai. Die Stadt Rai liegt ähm, in der Nähe von Teheran heute. Wenn man sich das mal so ein bisschen vorstellt. Und diese Stadt eroberte er. Das fand Turchrobek aber nicht so super. Er nahm ihm die Stadt ab und er machte sie kurz an zu seiner Hauptstadt. Also, Rai wird die Hauptstadt der Seldschuken. Und dann hatte er noch die, die Stadt Hamadan, die äh, westlich von Teheran liegt, im Westiran. Und die Befestigungslagen zwischen, äh, Befestigungsanlagen zwischen dieser Stadt und, und Rai, die forderte eben Tuchelbeck jetzt von Ibrahim Jinnah Die ist noch sein, sein Visier foltern, aber gut. Das ist auch nur eine Fußnote. Irina gab dann nicht mehr nach. Also Rai hat er ihm gegeben, aber die anderen Städte wollte er dann nicht abgeben. Er besiegte dann Tutrolbeck und verlor die nächste Schlacht. Also die erste Schlacht konnte äh, Ibrahim gewinnen. Die nächste Schlacht verlor er, wurde aber begnadigt. <lacht> also äh, er musste dann Hamadan abgeben, bekam eine andere Stadt als, als Ausgleich und konnte dann sich seines Lebens erfreuen.
0: Weißt du, sie haben so schöne Krummsäbel, Einfach Kopf ab und Ruhe ist im Puff. Aber ja. oh nein.
2: Tuttschrull verwendete ihn sogar noch als Befehlshaber
0: gegen da, 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 da. al
2: der ja auch noch in der Gegend rum rumlief.
0: Man könnte, mein, äh, man könnte meinen, da haben eigentlich nur sechs Leute gelebt, die aber eine sehr komplizierte Beziehung ja. hatten. Ja.
2: Und surprise, surprise, Ibrahim Inael blieb nicht loyal. Er versuchte wieder den Aufstand. Alter.
0: Jetzt wissen wir auch, woher die Telenovelas ihr künstliches Drama nehmen. Ja. Wir haben einfach die Geschichte des Hildschuppen geguckt. Alter. Er twist, dann, auf der twist.
2: Er gewann dann wieder mehrfach gegen äh, Tudjur, gegen den Sultan. Aber die letzte Schlacht im Juli 1059 ich lachte von drei verlor er dann. Und Flo dieses Mal macht er kurz einen Prozess. Er geht doch. Kutschul, er drosselte Ibrahim Jina mit seiner eigenen Bogensehne. Und
0: oh, das war jetzt auch nicht so elegant, der Krummsäbel <lacht> wäre freundlicher gewesen. Na,
2: das ist türkische Tradition. Also man köpft keinen, man ich nimmt den diese goldene Ich
0: weiß, das kennt man aus dem äh, aus dem harem ja. der späteren Sultane. Genau. Mit dem Seid oder irgendwas, was, was Golddraht oder was, ja. was war es? wo das Der goldene äh, Golddraht, ne? Der goldene Seid, ja. 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 Was eigentlich, äh, kleiner Einschub, je dünner das Mittel, das man nutzt, um zu ja, erdrosseln, ja, desto unangenehmer ist es, weil du nämlich gleichzeitig erstickst und es schneidet halt in den mhm. Leib ein. Also eigentlich ist es dann wirklich die doppelt grausame Version.
2: Gut, wir haben aber noch Turkmenen durch die Gegenden ziehen. Die hatten sich vor Ibrahim Hindal angeschlossen. Deswegen konnte er überhaupt erst diese ganzen Aufstände machen. Die schlossen sich jetzt... Gutalmisch äh, und seinem Bruder Girtku an in der Nähe von Damgan. Warum? Also wir haben hier eben diesen Gutalmisch. Äh, Wer war Gutalmisch? Gutalmisch war der Onkel von Sultan Tutschrul. Auf diesen Kultalemisch gehen später die Rumselschucken zurück. Aber der macht jetzt upsala, äh, eben den nächsten Aufstand. Und äh, ja, Kultalemisch und seine Brüder schlugen die Truppen von Sultan Tutschul mit der Hilfe der Türkmenen, das sind wir im Jahr 1061, und er erhob nun nach dem Tod des Sultans im September 1093 den Anspruch auf den Thron.
0: Aus welchem Film hast du das geklaut? <lacht> <Ja>. <lacht> Extra für dich. Ich wollte gerade sagen, du <lacht> Sack. <lacht> das ist doch Königreich, der <lacht> Himmel. <lacht>
2: Das reicht. 1063 bis 92. Das ist absolut korrekt, Flo. Sacknase. <lacht> <lacht> Nach dem Tod von äh, Chuck, äh, den äh, den gibt's ja auch noch, also den dürfen wir nicht vergessen. Der lief ja auch noch durch die Gegenden. Also es war ja der, der Bruder von von Tutschul, der aber im Osten eingesetzt war. Äh, genau, deswegen sage ich vielleicht nochmal kurz was zu dem. Der war ja, wie gesagt, der Enkel von der äh, Seltschuk und der Bruder von von Tutschul. Und nach dessen Tod hatte Sultan Tutschul der Sitte entsprechend nach die Frau seines Bruders ge geheiratet. Und ja, äh, äh, Chachuri war äh, erbenlos gestorben, kinderlos.
0: Mhm.
2: Und dann wurde der jüngste Sohn von Tutschul, das ist Süleyman, zu dessen Nachfolger, also zum Nachfolger von Chachuri
0: Jetzt fängt es an, für mich türkisch zu klingen. So langsam.
2: Okay.
1: Also den Namen habe ich zumindest schon mal gehört. Suleiman.
0: Ja. Naja, ja. deswegen sage ich, das ist so ein Name, der ist einem geläufiger als Chachri und die ja. ganzen Ügedüks, die da sonst noch durch die Steppe galoppierten.
2: Genau. Also, äh, Tutschul äh, ist, ich habe, glaube ich, äh, gerade die Sachen durcheinander gebracht. Tutschul war kinderlos gestorben, nicht Chachri. Also. Sorry. Verlauter Namen. Jedenfalls äh, hat dadurch äh, Chachris Sohn, das ist Süleyman, äh, hat die, wurde zum Thronfolger ernannt. der jüngste Sohn. Äh, bei den Türken ist das nicht immer so ganz klar, zu der Zeit, wer die Nachfolge antritt. Häufig der jüngste Sohn, nicht, nicht der älteste. Aber es gibt, gibt auch mal Brüder, die die Macht übernehmen. Aber häufig war es auch der mächtigste. Es gibt nämlich noch einen anderen Sohn. ad abu Muhammad. Okay uns besser bekannt als Karl-Heinz. Alp Arslan.
0: Ach so. All der, den haben wir tatsächlich schon mal gehört.
2: Ja, der mutige Löwe.
0: Ja, der, der Berglöwe da. Alp, Alp, der Alpma das Alpma. Ja, der.
2: Ja, das war der, der zum Beispiel Manzikert, bei der Schlacht von Manzikert auftaucht. Oder okay. bei den Kreuzzügen zum Beispiel. Ja. Er, also, Alp Arslan, -Al war seinem Vater direkt nach dessen Tod im östlichen Teil des Seltschukken-Gebiets nachgefolgt. Äh, also, es gibt eben immer diese Zweiteilung und je nachdem einen Oberherrscher, der anerkannt wird oder auch nicht und so weiter. Also, Süleyman sollte den westlichen Teil und die Gesamtherrschaft erben und Alp Arslan eben die östlichen Teile. Der gute Zuhörer würde sich jetzt wundern, so einen Moment, östlich, Kreuzzüge, manzikert. Wir sehen schon, Suleiman hatte jetzt nicht so das wohl die beste Herrschaft.
0: Meint er das auch die Arschkarte?
2: Ja. Tutrul war ja Sultan. Das hatten wir gerade eben schon erfahren, durch den Kalifen gekrönt ja. und so weiter. Äh, Jadri aber nicht. Er wollte sich aber nicht lumpen lassen. Er war Malik al-Muluk, König der Könige. Auch nicht schlecht, würde ich sagen.
0: Aber hat er sich selber ausgedacht, den Titel?
2: König der Könige? Wer kommt der ja. solltet Ihr sollte dir bekannt vorkommen? Sha-i-Sha?
0: Ah, der, der Padisha.
2: Padisha, ja. Beziehungsweise Sha-i-Sha, also. Ja, ja, der ja. Äh, König der Könige halt. Der,
0: dieser Für die äh, Cypher-Interessierten übrigens, ja. Dune, das im Moment in aller Munde ist, hat schamlos in der vorderasiatischen Geschichte geklaut. <lacht>
2: Also wir haben eben den Fall, dass äh, Tutschul zwar die, schon irgendwie der Herrscher über alles war, aber sie mehr oder weniger gleichberechtigt nebeneinander standen. Und so war al auch seinem jüngeren Bruder Suleiman mehr oder weniger gleichgestellt. Aber Al-Baslan sah sich als älterer Bruder, als der eigentliche Herrscher und baschierte das Reich seines Bruders ein, konnte diesen besiegen und die Hauptstadt besetzen. Nachdem er das Reich von Sultan Tutschul seinem hinzugefügt hatte, unternahm Sultan Al-Aslan einen Feldzug in den Kaukasus und auch Nordostanatolien. Ziel war es offenbar, die Turkmenen in der Mukan-Steppe im heutigen Aserbaidschan den Weg zu ebnen, den Weg eben hin in die, ja, anatolische, in, in die anatolischen Gegenden. Um in den Nordostanatoliens vordringen zu können, mussten die Turkmenen, die armenischen und georgischen Königreiche in dieser Region durchqueren.
0: Die waren damals orthodox? Ja.
2: Genau. Aber das machte sie auf der Rückkehr mit Beute doppelt verwundbar. Sie mussten eben da durchziehen.
0: Mhm.
2: Das ging nicht häufig gut. Dann wurde häufig eben die Beute mitgenommen.
0: Und so. Sieger und am Rhein. Ist, ist so ähnlich, meine ich. Also ich so. weiß, es ist ganz andere Gegend. Aber äh, wir finden deswegen so viele Schätze, weil die Plünderer meistens einfach zu fett beladen waren und dann überrascht wurden. Oder äh, ganz schnell das irgendwie vergraben haben, bevor sie dann von irgendwelchen Patrouillen niedergemetzelt wurden. So ging es dem mit Sicherheit auch. Hm. Es ist irgendwie schwer zu kämpfen, wenn du in einem Arm äh, das Schwert hältst und im anderen äh, drei Sack mit Beute und irgendwie zwei Sklavinnen oder sowas hinter <lacht> dir herzerrst.
2: Nachdem er die äh, Bakragat-Dynastie in Georgien unterworfen hatte und die armenischen Befestigungen entlang des Arassee geräumt hatte, gewann al Aslan auch dennoch die Loyalität des armenischen Königreichs Lori und ja, äh, besetzte dann das Königreich Ani und äh, machte es dem, ja, die Stadt Kars dem Boden
0: gleich. Lori also, und Ani klingt auch wie so eine Comic, also ein Comic-Duo. <lacht>
2: Für diese typischen Raubzüge von türkischstämmigen Reiternomaden gibt es in chinesischen Quellen ganz interessante Beschreibungen.
0: Mhm.
2: Und zwar haben wir dann immer Plünderungen von Grenzgebieten, Raub von Grenzgebieten, Eindringen hinter die Grenzen, Invasion, große Invasion, tiefe Invasion, groß angelegte Invasion. Das ist so diese Abfolge. Also eben nur zuerst so ein bisschen kleine Plünderungen, dann größere Plünderungen. Dann größere Plünderungszüge, auch hinter die, weit hinter die Grenzen. Die Invasionszüge, die ersten. Dann die große Invasion und dann eben die, ja, endgültige. Macht
0: ja Sinn. Macht ja Sinn. Du steckst, du steckst halt erstmal die große Zehe ins Wasser, um zu gucken, wie ja. heiß es ist. Und irgendwann machst du halt eine volle Arschbombe. Ne? Aber dann bis dahin guckst du erstmal, ne?
2: Ja, und du nimmst halt auch schon die Möglichkeit, dass der Gegner sich erholt durch diese dauerhaften Raubzüge und
0: äh, nimmst den. Ja, denen, klar, du schwächst den. Ja, genau. Die Möglichkeit, Demoralisierst ihn baust ein Angstszenario äh, auf, das absolut eine Rolle spielt in der Kriegführung mhm. der damaligen Zeit. Angstszenarien, gerade für solche Steppenvölker und solche solche äh, Reitervölker, die halt einfach überraschend überall dort zuschlagen konnten, wo sie es wollten, mhm. war das Angst der Angstfaktor absolut essentiell. Und irgendwann kommst du dann halt und sagst, übrigens, ich bleib jetzt. schönes mhm. Land, das du da hast. Nehme ich.
2: Der Schlüssel zur Eskalation von der Plünderung war äh, ja, Eben die Invasion von Anatolien und genau gesagt der Stadt Achlat, die jetzt eben, ja, ausgeblündert worden ist. Mhm. Die ist am Westufer des Wannsees gelegen. <lacht> Wann sie? Den? Moment.
0: Moment. Da wir sind in Deutschland. Ähm, ja, ich hab gerade... Bis halt Berlin waren. sind die gekommen? Was? Äh, ich meine, es gibt viele Türken in Berlin, aber jetzt bin ich völlig verwirrt. Äh,
2: dort gab es ähm, dauerhafte Besiedlung, aber die Umgebung war sehr üppig von der, von der äh, Bewuchs her. Man konnte dort auch sehr gut eben Viehzüchter sein. Mhm. Und den nahm nun Sultan Alp Aslan ein. Und, ja, mit einem unangefochtenen Stützpunkt im Herzen Ostanatoliens ist es nicht verwunderlich, dass sowohl die Zahl als auch die Intensität der turkmenischen Überfälle stets zunahm. Also wir haben jetzt eben in Anatolien diese, diesen Stützpunkt und von dort aus geht's weiter. Also 1067 plünderten die Turkmenen, ähm, Caesarea. Uns besser bekannt momentan als Caesari. Wir haben dann auch die Umgebung von Ikonium, heute bekannt als Konya. Und das deutet also. eben immer mehr darauf hin, dass bald die Invasion folgen sollte, wenn man diesen chinesischen äh, ja, Beschreibungen folgt.
0: Und das waren auch byzantinische Gebiete noch. Das war im Prinzip jetzt, also nach und nach kratzten die da immer mehr an der byzantinischen genau. Front sozusagen, ja. an den, an den Außen, Außenbereichen.
2: Ja. Und dann haben wir ja den äh, Romanos äh, Diogones den Günther jetzt an dieser Stelle viel besser aussprechen könnte. Aber für die Aussprache hört die Schlacht zu Manzikert-Folge von Manzikert, die jetzt sowieso jetzt hier quasi wieder auftaucht, weil wir sind es im Jahr 1067. Wer Schlacht zu Manzikert noch zeitlich ungefähr einordnen kann, weiß, das kommt jetzt gleich. Der war der byzantinische Kaiser und ja, überraschte jetzt die äh, Setschuken mit einem Vorstoß nach Aleppo. Das hier dann doch äh, nicht mehr in Anatolien liegt, sondern in Syrien. Mhm. Aber während äh, Romanos Diogenes eben dort beschäftigt war, hatten Seltschukische Verbände bis zum Sakaria-Fluss im Westen geplündert und die Städte, äh, und die Stadt Amorim zerstört. Am was? Amorion. Amorion. Was? Im Frühjahr versuchte dann Oromanos Diogonos die Befestigung zwischen den Flüssen Murat und Tigris zurückzuerobern und von dort aus eben auf Alat vorzustoßen. Aber, ja, er erhielt die Nachricht, dass äh, Malatia, also Melitene, angegriffen wurde, kehrte um. Doch die Angreifer zogen sich nach Zentralanatolien zurück, wo sie Konya plünderten. Im folgenden Jahr blieb der Kaiser dann in Konstantinopel und beauftragte Manuel, mit der Verteidigung Anatoliens. Also ein weiterer der äh, Byzantiner. Manuel. Manuel.
1: Ah, okay.
0: Neuer. Der ist nämlich ein guter Keeper. Äh. Oh.
2: Anstatt aber ich bin, den.
0: <lacht> ich bin gar kein byzantinischer Feldherr, <lacht> <lacht> sondern Manuel Neuer, <lacht> um ja. die billige Werbung zu ja. Hm. <lacht>
2: Anstatt den Kampf gegen die Türken aufzunehmen, versuchten die Byzantiner aber offenbar, deren Angriffe ja von einem zentralen Stützpunkt, nämlich Kayseri, äh, Kayserea, abzuwehren. Also von dort aus schickten sie immer wieder so Brandbekämpfer. Aber das war irgendwie erfolglos. Und dann scheint Kaiser Diogenes beschlossen zu haben, den Kampf gegen die Zelt Türken aufzunehmen. Nachdem er immer von Norden her an die Ufer des Wannsees gelangt war, die Festung Malasgirt äh, oder eben Manzikert zurückerobert hatte, traf er auf Sultan Alp Arslan. In der Schlacht bei Manzikert oder Malasgirt wurde der Kaiser besiegt und gefangen genommen. Das war eben am 25. August 1071. Das Öffn-, das, ist das offensichtliche Zögern von Sultan Alp aslan die Früchte seines Sieges bei Malasgirt in vollem Umfang zu ernten, er ließ Romanos Diogenes frei äh, entkräftet so ein bisschen das Argument vieler türkischer Historiker, dass die Selçuk-Anatolien absolut wollten. Mhm. Also es ging ihm vielleicht doch eher darum, ähm, ja, das ganze äh, Plündergut zu bekommen. Also es ging ihm vielleicht noch nicht um eine Eroberung Anat äh, Anatoliens.
0: Ja. War da Anatolien nicht im Prinzip einfach nur so eine Art Zwischenstation für die wesentlich interessanteren Reise halt weiter westlich, wo halt dann eben byzantinische Siedlungen und auch wohlhabendere Siedlungen, alte Siedlungen saßen. Die
2: waren ja auch in Anatolien.
0: Ja, aber, aber nicht im Zentralbereich, oder?
2: Konya, also Caesarea, okay. Ikonium, müssen wir schon. Antiochia.
0: Ja. Okay, okay. Das ist ein bisschen schwierig, da manchmal mit der Geografie noch so mhm. äh, auf dem Vordergrund. Und jetzt kommt es auch schon wieder mit Namen, sehe ich schon hier auf der PowerPoint. Ich fürchte mich jetzt schon. <lacht>
2: Genau. Wir haben nämlich äh, das Sultan äh, Tutschuls Engagement in Anatolien äh, ich gehe nochmal zurück zu Tutschul, war ja durch diesen ähm, ja äh, Aufstand von Al-Bazaziri, der Gefangennahme von al qaim dem äh, Sultan und dann die Rebellion von Ibrahim Jinal und Külta unterbrochen worden. Also er hatte schon vorher und versucht, dorthin auszubreiten. was?
0: Und dann ist er kinderlos gestorben.
2: Genau. Und auch ja, nach seinem ersten Feldzug im Kaukasus musste Sultan Al-Aslan seine Aufmerksamkeit ebenfalls auf andere Gebiete richten.
0: Mhm. Die
2: Steppengrenze im Nordosten machten nämlich Probleme. Als die Kirgis das Uigurenreich beendeten, gründeten sie keinen Nachfolgestaat. Also die Kirgis machten dieses Uigurenreich platt und verschwanden dann noch relativ schnell wieder. Innerhalb eines Jahrhunderts verdrängten die mongolischen Chitai, äh, die Kirgis aus der heutigen Mongolei. Und gründeten die Liao-Dynastie. Die Liao, äh, waren jedoch nicht in der Lage, nach Süden zu expandieren, also nach China, da dort sich die Song-Dynastie gegründet hatte, die dann zu beherrschenden Kraft in Nordchina sich entwickelte. Folglich versucht die Liao offenbar, nach Westen zu expandieren. Und aufgrund dessen, äh, ist zum Beispiel heute in Russland das Wort für China, Kitai. Auch im äh
0: im europäischen, aber auch Katai.
2: Ja, genau. Im
0: lateinischen gerade sagen. Katai im lateinischen war war immer auf den Karten hast Katai und, und was war dann das für Japan? Japan? Japan war glaube ich Zipang, Zipangu,
2: das weiß ich nicht mehr. Aber diese ich glaube,
0: es war immer Katai und Zipangu, die zwei großen Länder dann.
2: Also diese äh Hittai oder Kitai, die Liao Dynastie mhm. war dafür verantwortlich, dass eben bis heute ganz viele oh. äh, ganz viele Bezeichnungen eben auf sie zurückgeht.
0: Und ich lache jetzt ausnahmsweise mal nicht über Dongjing.
2: Dongjing. Hm. <lacht> da da Ein Ding? Witz. Ah. Nee. Ich, ja, gut. Äh und ja, sie scheiterten aber an der Einnahme der Issikül-Köll-Region und des shan gebirges und Kaschgar. Aber ja, bis zum Tarim Becken konnten sie so ein bisschen vorstoßen. Dennoch wird angenommen, dass ihr Versuch, die verbliebenen Kimek, also Kuman und Kipchak, wieder irgendwelche ethnischen Zugehörigkeiten, die schwer, die schwer zu begründen sind, äh, nach Westen verdrängte. Also wie jeder diese typische Völkerbewegung oder Ethnienbewegung, Völkerwanderung. Also die Yao mhm. breiten sich aus, drängen andere äh, Ethnien vor, vor sich her, die dann wieder auf anderes Gebiet drücken. Äh, die Kimek, eben die Kipchaken, wanderten dann äh, ähm, in das Gebiet Transoxanien, äh, Aral, Kaspisches Meer aus, wo sie dann ja auch ein eigenes Reich gründeten, weshalb die Gegend eben, die Kipchak heißt, eben die Gegend der Kipchaken.
1: Mhm.
2: Und das muss sich dann auch auf die Urgus ausgewirkt haben, die dann eben nach Anatolien drängten und auf das Gebiet des Seldschuken, Der sie versucht hat zu besiegen, weil sie eben von außen auf ihr Gebiet getrunken sind. Das ist ihm nicht so besonders gut gelungen. Also diese Ogus wandern jetzt eben nach Anatolien ein, in Anführungszeichen sickern ein, weil sie so langsam, peu sich vor, äh, bereit, äh, fortbewegten, äh, als, als Nomaden ja nicht an Städte gebunden waren und so weiter. Und diese Oghus sind eigentlich auch bis heute die, die auf die ein Großteil der türkischen Bevölkerung äh, der Türkei zurückgeht. Also man sagt auch, dass die Osmanen zum Beispiel eigentlich mhm. den Oghusen entstammten. Nicht nicht den Seltschuken, die den, den Oghusen eben. Es scheint sich dann auch, ähm, also er scheint sich dann auch also Alp Aslan mit Einfällen der Kipchak in Khorasan befasst zu haben. Und kehrte dann im folgenden Jahr, also 1066 sind wir jetzt mittlerweile in den Kaukasus zurück, um dort Alanen, Kumuk, Sabir und andere Überreste der äh, Hassaren am ähm, Eindringen in Aserbaidschan zu hindern. Es ist Es ganz interessant, ähm, der Kaukasus geht sehr, 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 sehr nah an das kaspische Meer an. Und dort gibt mhm. es nur so einen ganz kleinen Durchgang. Und dieser Durchgang ist einer, der also wirklich stark umkämpft äh, in der Nähe von Shirwan. Und der Shirvan Schah war auch für die Sicherung dieses Gebiets zuständig und äh, dort kämpfte er nun äh, gegen die Rassaren, beziehungsweise das, was von denen über, übrig geblieben war. Also wir sehen, äh, es gab nun Druck von außen. In der Zwischenzeit hatte äh, Kuward, ein Bruder von Al-Aslan, den Namen des äh, äh, Sultans aus der Hutba dem Freitagsgebet gestrichen.
0: Warum konnte er das so einfach?
2: Ja, weil er äh, der Alp Aslan ja irgendwo in äh, Zentralasien und dem Kaukasus rumtanzte und äh, in Bagdad er eben keine direkte Macht hatte.
0: Okay. Und das, die nahmen quasi die, also die religiösen Machthaber nahmen dann quasi, oder die religiösen Tonangeber haben dann einfach auf den gehört, der halt gerade mit dem Messer zugegen war. Und fertig.
2: Genau. Okay. Also der Mann mit dem Messer an deiner Kehle, dem hörst du eher mhm. zu, als der, der irgendwo weit entfernt war. Ja. Deswegen musste al basan jetzt nach Bagdad und gegen äh, Kavut vorrücken. Musste sich zurückziehen, aber weil ja, es das Gerücht gab, dass einige seiner Befehlshaber Kavut die Treue geschworen hatten. Kavurts Sohn, das ist Sultan Shah, versuchte davon zu profitieren und versuchte dann die Unterstützung von Sultan Albaslan zu gewinnen, um seinen Vater abzusetzen. Also, jetzt nicht nur das Brüder gegeneinander integrieren, äh, gegeneinander hier äh, Streit suchen, sondern jetzt auch noch der Sohn gegen den Vater und so weiter. Ja
0: Na gut, das hast du im Westen auch ständig gehabt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nichts so Ungewöhnliches. Frag nee. mal Heinrich den Vierten, der hatte auch immer Stress mit seinen Söhnen.
0: Ja, oder fragt mal Heinrich II. Von, von England damals mit seinen ganzen Söhnen.
1: Hm.
2: Sultan Alp Aslan wurde dann aber auf einem Feldzug in Transoxanien im November 1072 getötet. Und ja, damit sind wir zumindest am Ende von Alp Aslans Geschichte. Weiter ging es dann mit Malik Shah. Der war von seinem Vater zum Thronfolge ernannt worden. Und forderte Kuvat, also äh, Kuvat, äh, Kavut forderte ihn dann mit der Begründung heraus, dass er der ältere Seltschukke sei. Also eben Kavut, der Bruder von Alp Aslan und äh, der Malik Shah, der Sohn, damit natürlich Ku, äh, Kavut älter. Man nimmt an, dass Kavut hoffte, die Unterstützung der Turkmenen zwischen Hamadan und Rai zu gewinnen. Eben diese Turkmenen, die so wichtig waren für die Politik. Deswegen habe ich es am Anfang ein bisschen vorgestellt. Das waren einer der wichtigsten militärischen Gruppen innerhalb des Reiches. Aber der Visier von Sultan al baslan und der Vormund von Malik Shah schaffte es, ähm, sie abzukaufen. Also die, ihre Loyalität für Malik Shah zu kaufen. Und dieser Sultan ist eine sehr wichtige Person. Das ist Nisam al-Mulk. Nisam al-Mulk wird die wichtigste Person werden in, in den nächsten Jahrzehnten. Und Islam al-Mulk äh, ist auch sehr berühmt, noch heute in der Gegend. Ähm, die Turkmenen haben sich dann nicht auf seine Seite gestellt, aber sie blieben zumindest neutral. Und ja, Malik Shah siegte dann mit Hilfe weiterer Vasallen der Seldschuken gegen Kavurt. Und das, obwohl sich auch einige mamlukische Befehlshaber seines Vaters äh, hatten äh, geweigert, ihn anzuschließen. Und die Widerstandsfähigkeit oder Widerspenstigkeit scheint dann sogar eskaliert zu sein, als ähm, ja, Kavuat gefangen genommen worden ist und eingekerkert. Das führte dann zu einer offenen Rebellion gegen Sultan Malik Shah, also der Mamlukenanführer. Daraufhin soll eben Nisam al-Mulk, der ist der türkische mit seiner eigenen Bogensehne erdrosselt haben und ja die äh, Söhne geblendet. Also nach dem Motto, ihr werdet uns nicht mehr gefährlich. Weil Blindheit äh, war, machte damals, ähm, ja, kampfunfähig und damit eigentlich de facto unfähig zum Regieren. Ha!
0: Johann von Luxemburg lacht da schämenhaft drüber. Blind.
2: <lacht> ja gut, das äh, blind in die... Sch Egal, ähm...
0: Bindet man sich halt zwischen zwei Kameraden und reitet so in die Schlacht und stirbt einen gloriosen Tod, aber blind und dann Kampf und wie ich... Ah.
2: <lacht> Wir sind übrigens mittlerweile im Jahr 1073. Man geht davon aus, dass das Großseldschuckenreich, Großseldschucken, eben weil es das komplette Seltschuckenreich meint, man unterscheidet es dann noch von den Rumseldschucken, die weitaus länger existierten als die Großseldschucken. Aber deswegen... Das sind dann
0: die auf der, am Nordufer des Schwarzen Meeres vor allem, ne?
2: Da waren die äh, Seltschuken nie.
0: Ah, nee, war, nee, stopp, das war später das Rumkan... Äh, das war das, Krimkanat. Äh, 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 Krimkanat. Die Rumseltschuken Rum sind
2: die in Anatolien.
0: Nordtürkei Nord, Nord und, und quasi Süd... Okay, Schwarzes Meer dann.
2: Nein. Also ja, Süden Schwarzes Meer, aber äh, Anatolien. Ja. Anatolien von, also... Okay,
0: okay.
2: Ja. Genau. Also das, was die Türkei heute ist, ohne den europäischen Teil. Ja. Jedenfalls geht man davon aus, dass nun die äh, Wanderungsbewegungen ihren Höhepunkt erreichten. Also jahrelang Kriege, Rebellionen, Aufständige, äh, schwache Grenzen und immer weiter drangen nun die türkischen Nomaden in Richtung Anatolien vor. Aber bei Malik Shah haben wir auch eine Friedensperiode. Malik Shah gilt auch als mit der Größte aller seldschukischen Sultane. Deswegen sind wir auch mittlerweile in der Zeit des Reiches, also die Hochzeit. Aber auch Kriege blieben natürlich nicht aus. Es wären nicht die Seldschuken, wenn es keine Kriege gäbe. Obwohl Sultan Al-Aslan durch die Heirat von Malik Shah mit Terkin Khatun die Beziehung zu den Karachaniden gestärkt hatte, eroberten diese dann nach seinem Tod Teremis und Balch. Also eben äh, Transoxanien an der Grenze dort. Zwei wichtige mhm. Städte. Und gleichzeitig griffen auch die Kasnawiden im ja, Südosten an und, und über äh, Namen Malik Schahs Onkel Osman gefangen. Das sind wir wieder bei den doch etwas äh, immer mehr türkisch klingenden Namen. Nachdem Kavut erledigt war, scheint äh, Malik Shah, im Gegensatz zu seinem Vater dann die Nachricht von der Bestätigung durch den Kalifen abgewartet zu haben, bevor er sich dann eben diesen beiden Feinden zuwand und auch beide sehr erfolgreich besiegte. Im Kaukasus scheint dann König Georgi II. von Georgien versucht zu haben, vom Tod Sultan Al-Aslan zu profitieren, indem er Richtung Süden expandierte. Nachdem er dann aber besiegt worden ist, nahm Sultan Malik Shah Ganja ein und übertrug es an seinen Bruder Tutush. Mit Tutus jemand Neuem.
0: Ich wollte gerade sagen, wir haben so lange keine neuen Namen mehr gehört. Und der Georgi von Georgien ist ja irgendwie langweilig, den kann man sich ja merken.
2: Die wichtigste Territori territoriale Expansion während der Herrschaft von Malik äh, Schah fand aber in Syrien statt. Die Turkmenen, die bereits 1063 in die Region eingedrungen waren, ließen sich zunächst in der Nähe von Ramla oder Ramallah in Palästina nieder wovon sie außen auch Jerusalem und dann Akkon einnahmen. Obwohl sie Damaskus in regelmäßigen Abständen belagerten, stellte sich da noch kein Erfolg ein. Erst als ein ubakujlu Aziz die Macht übernahm, konnten sie diese Stadt einnehmen. Er nahm äh, Tyros und Tripolis auch noch ein und 1076, wie gesagt, Damaskus. Also Wenn nächstes. Schon
0: dabei ist, ne? ja? Ja. Wenn man schon da unterwegs ist, dann nimmt man die auch mal mit.
2: Als nächstes rückte dieser Aziz dann auch gegen die Fatimiden vor. Er scheint aber vor Kairo gezog, gezögert hat, äh, haben und stattdessen lieber Geld ge gefordert. Also er hätte die äh, Fatimiden besiegen können, aber er wollte lieber Geld. Das gab den Fatimiden aber die Möglichkeit, sich zu sammeln und äh, ja, Aziz zu besiegen. In dem Glauben, dass Aziz gestorben war, soll Sultan Malik Shah, dann seinen Bruder Tutush, da haben wir ihn wieder, Tutush, Syrien übertragen haben.
0: Wie in der Annahme, dass der gestorben sei?
2: In der Niederlage gegen die Fatimiden. Er ist aber nicht gestorben. Er, ist, er, er, ist, er konnte ich, fliehen.
0: Ich wollte gerade sagen, also okay.
2: Und in ähm, Damaskus trifft dann Tutush auf Aziz. Hups. Hello. <lacht> Und Surprise. da haben wir die eigene Bogensehne. Ihr wisst, was folgt.
0: Ein Gitarrensolo. Korrekt.
2: Also haben wir nun Damaskus, Jerusalem unter Kontrolle der Seldschuken. Was oh. das auslöst, wissen wir relativ gut.
0: Die oh, oh, oh äh, ja, die, die sogenannte Medieval Happy Time.
2: Genau. <lacht> die Seldschuken waren <lacht> nämlich relativ orthodox in ihrer Religionsauslegung und mögen den ein oder anderen Pilger einen Kopf kleiner gemacht haben.
0: Ja, ist nicht so schwer beim Traben. Weißt du, wenn, wenn du schon durch die Wüste läufst und so viel Gewicht, da ist so ein Kopf, macht schon Unterschied. Schleppst du nicht so schwer. Mm.
2: Und gleichzeitig gerieten ja auch die Byzantiner immer weiter ins Hintertreffen. Die dann ja auch einen gewissen Papst fragten, ob er, sie, er ihnen helfen kann in Anatolien. Und dann marschierten die päpstlichen Truppen irgendwie nach Jerusalem und eroberten das aus Versehen. Hoppala. Und gaben es nicht den Byzantiner zurück. Und die Byzantiner hatten auch auf dem Balkan die Kontrolle langsam verloren. Auf den bulgarischen Aufstand folgte der Nestor, folgten die Nestor-Aufstände, die dann zu einer Hungersnot führten 1076. Das ermutigte ehrgeizige Generäle zur Revolution, auch in der Hoffnung, dann Kaiser zu werden.
0: Hm, Von mir. Byzanz. Hm? Von ja. Byzanz. Wir wollten damals noch Kaiser für von das Ist doch wirklich also. Du herrschst ja im Prinzip dann mit der Zeit nur noch über Konstantinopel und fünf Meter vor der Mauer und das war's.
2: Ja, damals war es noch ein bisschen mehr, aber.
0: Okay, zehn Meter vor der Mauer.
2: <lacht> der Seltschuke Mansur und der Sülemen Shah, die sich nach ihrer Freilassung nach dem Tod von Sultan Al Aslan in Anatolien niedergelassen hatten, scheinen einen solchen General begleitet zu haben. Bevor wir jetzt vollkommen durcheinander kommen. Also, Süleyman Shah und Mansur sind die Söhne von äh, Kutalemisch, Sohn von Aslan Yabku. Sohn von Selçukbek. Genau, das sind jetzt die beiden, die, die, das Sultanat der Rumselschuken begründen, mehr oder weniger. Es wird angenommen, dass Mansur und äh, Süleyman Shah dann, ja, nach Isnik Nikea oder Nicea eintragen und es zu ihrer Hauptstadt machten. Und ja, ihre Unterstützung auf Botaniates, den anatolischen Befehlshaber in ja der Byzantiner übertragen zu haben, der das dann ja auch später schaffte, als Nikephoros, der dritte Botaniates, Kaiser zu werden. Es gelang ihm nämlich ähm, seinen Hauptkonkurrenten, den Nikephoros Briennios, von zu besiegen und dann eben 1078 Kaiser zu werden. Botaniates wandte sich aber aufgrund eines Streiters zwischen Manson und Suleiman Shah gegen den Sieger des Streiters, nämlich Süleyman. Aber es ist nicht ganz klar, ob dann eben Süleyman, wie gesagt, Rumseltschukke, von Malik äh, Shah unterstützt, unterstützt worden ist, Sultan der Großseldschuken. Das ist alles zusammen, sind immer noch die Großseltschucken, aber Süleyman Shah herrscht in Anatolien. Der hat in Anatolien den Botaniates auf den Thron ge gebracht, der Byzantiner, der sich nun gegen Süleyman Shah, der sich vorher mit seinem Bruder Mansur ge gekloppt hat, äh, zu besiegen und der wendet sich jetzt so mit Hilfe an Malik Shah, seinen Verwandten. Ich glaube, meine Erklärung hat es nicht sinnvoller gemacht, aber
0: wenn wie dem auch sei. Es wirkt auf einmal noch gähnender. <lacht> äh, nicht. Der
2: byzantinische Versuch Isnik zurückzuerobern scheiterte und Botaniates verlor die Krone an Alexios den Ersten Komnenos.
0: Oh, die Komne Komnenos sagt mir was, ja. Die
2: Komnenen, genau. Wie ja. dann ja wiederum der Alexios war der, der sich an den Papst ge gewandt hat, ja. eben aufgrund auch der Rumseltschurken, die ganz viel Land von ihm genommen haben äh, und dann, wie gesagt, Kreuzzüge wer das gerade eben alles nicht verstanden hat, was wir da angesprochen haben mit der mit happy time happy time. Doch ähm, äh, jedenfalls äh, Schars Herrschaftsgebiet zog sich eigentlich vom Bosporus bis zum Torusgebirge. Doch während er mit den armenischen Fürstentümern beschäftigt war, die im Gefolge der byzantinischen Niederlage bei Malziger äh, bei Malz bei wie heißt langsam Giert, also Manzikert, entstanden waren. Eroboter Komnenos das Westufer des Bosporus, zurück und zwang Suleiman Shah zum Friedensschluss. Also hier haben wir jetzt äh, im Stream eine Karte, die ihr auch ganz normal bei Rumseltschuken bei Wikipedia findet zum Beispiel, eben mit den äh, Herrschaftsschwerpunkten um Konya rum, äh, aber auch Kayseri und dann eben am Westufer äh, Bosa, Smyrna, haben wir noch die Byzantiner sitzen. Aufgrund dieses äh, ja, Friedensschlusses mehr oder weniger zwischen Komnenos und Silemenschar konnte der sich im Südosten Anatoliens frei entfalten. Und seitdem existieren die Ruhmseltschuken und die, äh, die Byzantiner auch mehr oder weniger friedlich nebeneinander her. Also die Byzantiner hatten es mehr oder weniger angenommen, dass die äh, dass sie zentral Anatolien verloren hatten. Sie rufen noch zum Kreuzzug auf und so, weil sie eben noch weiter bedrängt werden, aber es gibt auch immer wieder Perioden der Zusammenarbeit zwischen den beiden Mächten. Er wurde dann, also Süleman, äh, wurde auch von den Bewohnern von Antakya um Hilfe gebeten. Das brachte ihn aber in den Konflikt mit einer ja noch lokalen Dynastie, der Ukai Liden. Ukailiden herrschten eigentlich in Mosul, aber auch nördlich davon. Als der Ukailide Muslim, also der ist, der ist Muslim und heißt Muslim.
0: Das ist das ist das ist wie mit dem Georgius von Georgien, da kann man was mit anfangen. Ja. Da kann ich mitarbeiten.
2: Von Sideman <lacht> Steuern forderte für die Stadt Antakya. Wurde er von Sideman an seinen Vasallenstatus erinnert. Also die äh, Dynastie war eigentlich der Vasall, der Selchuken. Hm. Muslim rückte dann vor weil das wollte er jetzt nicht so akzeptieren aber er starb 1085 in der Schlacht gegen Suleiman. und Suleiman belagerte daraufhin Aleppo was er aber nicht einnehmen konnte aber äh, er kehrte wieder zurück und konnte es wieder nicht einnehmen also er schaltete zweimal wer machte es besser? Malik Shah der innerhalb von kürzester Zeit äh, Mosul, Haran, Aleppo, Antakya und Ufa einnahmen und damit die Ukailiden mehr oder weniger Geschichte zur zu Geschichte machten. Sie existierten noch ein bisschen weiter, aber sie waren nun besiegt und nicht nur noch Vasallen, sondern das Gebiet war eben vollkommen inkorporiert in das Seldschukische Reich. Nach einem kurzen Feldzug gegen die Karachaniden in Transoxanien, der erfolgreich war, Malik Shah ist, wie gesagt, der stärkste und mächtigste der Setschuken-Herrscher, äh, soll sich dann dieser auf den Kampf gegen die wieder erstarkten Fatimiten vorbereitet haben, die im Süden, oder sagen wir mal im Südwesten, vordrangen. Dort drangen sie nämlich nach Syrien und Palästina. Und Wieder war äh, Jerusalem, wie so häufig Palästina, Kriegsgebiet. Möglicherweise in Erwartung des Untergangs des Fatimiden-Kalifats verlangte Sultan Malik Schah, das Kalif al-Muqtadi, seinen Sohn Jafar zum Thronfolge ernannt. Also er ging davon aus, die Fatimiden wird er besiegen und dann wird äh, die Seldschuken gefasst wieder das sein, was früher das Kalifat war, der Abbasiden zu seinem Höhepunkt. Also ein die islamische Welt umfassendes Großreich. Der Kalif weigerte sich aber und schickte Jafar nach Hause. Sultan Malik Shah kam aber nach Bagdad und befahl den Kalifen zu gehen. Während der zehn Tage, die dem Kalifen Al-Muqtadi gewährt wurden, um seine Hauptsächlichkeiten zusammenzusuchen, erkrankte der Sultan aber auf einem Jagdausflug und starb. Es wird angenommen, dass er vergiftet wurde.
0: Aha.
2: Möglicherweise hatte der Kalif etwas damit zu tun. Aber. Gut. das
0: ist echt jede. Weißt du, da denkst du dir, wenn du mal irgendwie eine Soap anfängst zu gucken und verpasst zwei Folgen, du bist komplett aus der Story raus. Und dann beschäftigst du dich mit so einer Geschichte.
2: Man sollte sich vielleicht nicht mit dem Kalifen so anlegen, dass man ihm sagt, geh bitte aus, aus da raus. Ähm,
0: Ey, verpiss dich.
2: Kurze Zeit später wurde, dies. wurde dann auch noch der Wesir Nisam al-Mulk ermordet. Nisam al-Mulk war, wie gesagt, die Figur hinter Malik Shah. Also nicht nur Malik Shah war ein scheinbar sehr tüchtiger Sultan, nein, er hat auch noch Nisam al-Mulk, den tüchtigsten Visier überhaupt. Er hat seine Karriere noch bei den Samaniden begonnen. Wir erinnern uns, ganz zurückgehend, also das war diese Dynastie, die äh, herrschte, als die als Beck äh lebte. Und dann war er noch in den Dienst der Gasnaviden übergegangen. Also Al-Mulk war übrigens über 90 Jahre alt, als er gestorben ist. Und schließlich hatte er auch bei den Seldschuken als Visier gedient. Also ich weiß nicht, der hat glaube ich fünf oder sechs äh, Herrschern gedient. Das muss man als Vizier mal schaffen. Und er hatte eben im Hintergrund mehr oder weniger die Strippen gezogen. Und so hat er auch schon bei eben den Samaniden und den Gasnaviden erlebt, wie diese Dynastien verfallen sind innerhalb von wenigen Jahren. Und es scheint, dass Nisam al-Mulk in einem Versuch, die Fallstricke, die er unter den Ghaznawiden erlebt hatte, zu vermeiden, auch versucht hatte, die Vormachtstellung der türkischen Mamlukensoldaten durch Rekruten anderer ethnischer Herkunft zu verwässern. Also, er hat eben gesehen, Mamluken sind die Gefahr für die, äh, die Dynastien. Damit hat er sich aber nicht gerade Freunde gemacht. Nisam al-Mulk und seine Politik der Errichtung von Rechtsschulen oder Metrassen, Matrassas, war aber bei weitem sein größter Erfolg. Nach dem Vorbild früher Beispiel in Hoxan sorgt er dafür, dass die Mieteinnahmen aus den, die Matrassas, ähm, umgebenden umgebenen Gebiete dafür benutzt worden ist, die, diese Räumlichkeiten zu unterhalten. Und auch dafür, äh, die Rechtsgelehrten zu finanzieren. Und die Studenten zu versorgen, die Studierenden. Mhm. Durch diese ganzen Matrassas erhöhte er enorm die Qualität des Verwaltungspersonals. Also eine administrative Struktur. Und das unterschied ihn eben dann die Seltschuken auch von den Gaznawiden und den Samaniden davor, weil sie plötzlich auf eine ganz breite Schicht von ausgebildeten Fachpersonal zurückgreifen konnten. Es darf aber nicht vergessen werden, dass Sultan Malik Shah versucht hatte, mindestens einen Nachfolger heranzuziehen, der Nisam al-Mulk hatte töten lassen. Also Nisam al-Mulk war auch sehr aktiv darin zu gestalten, wer Nachfolger wird. Ähm, und es gab dann auch gewisse Unstimmigkeiten zwischen Nisam al-Mulk und Malik Shah. Es war zum Beispiel die Größe des Gefolges, weil Nisam al-Mulk soll auch tausende von Soldaten gehabt haben, eigene Soldaten, <lacht> die ihm unterstanden. Er war also ein, ein, ein Reich im Reich, fast schon, eine Macht, mhm. eine, eine Macht im Reich. Auf die Frage von Sultan Malik Shah, warum er denn ein so großes, eine so große Truppe benötigt, soll Nizam al-Mulk geantwortet haben, einfach nur, sie seien da, um den Sultan zu dienen. Mhm. Und dann gibt es noch die ganze Vetternwirtschaft des Wesirs. Also auch Nizam al-Mulk hatte viele Söhne, die er alle in hohe Ämter berufen hatte und ihn dann wiederum unterstützten. Das funktionierte soweit ganz gut, weil das alle fähige Menschen waren. Aber gleichzeitig war er auch dadurch quasi unantastbar. Mhm. Aber wir haben so einen, ähm, ja, einige Leute, die sich ihm beschwerten, vor allem eben diese mamluken -Sultane. Und die beschwerten, die beschwerten sich auch beim, beim Sultan. Und offensichtlich verärgert schickte dann Sultan Malik Shah den Visier seiner Frau, Tadj Al-Mulk, zu so Nisem Al-Mulk. Al-Mulk äh, ist übrigens Diener. Also, MLK ist jemanden dienen. Daher kommt auch dieses im Dienst zu stehen von oder abhängig sein. Also, dieses Mamluk kommt da, MLK kommt auch daher ja. und so weiter. Ähm, das ist das Schöne im Arabischen und so weiter, dass man da ganz viele Wörter sich von den Radikalen herleiten kann. Auf die Frage, ob er sich als Teilhabe an der Souveränität und der Herrschaft des Sultans betrachtet, soll Nisam al-Mulk, Taj al-Mulk dann geantwortet haben, dass es ohne ihn gar kein Reich geben würde. Ja, mm.
0: das ist eine Ansage.
2: Aber er war so mächtig, dass Malik Schein nichts gegen ihn machen konnte. Also erst die Ermordung äh, von den ähm, von äh, Nisam Al-Mulk brachte ihn dann zu Fall. Und seine Machtfülle geht auch wahrscheinlich auf die Beliebtheit bei der lokalen Bevölkerung zurück.
0: Hm.
2: Also er war so beliebt, dass, man, dass er unantastbar war. Hm. Und das sieht man noch weit darüber hinaus. Also auch seine Söhne galten als unantastbar. Wir kommen in einer weiteren Folge noch dazu. Die Seldschuken und ihre türkischen Verbündeten müssen ähm, für diese lokale Bevölkerung nämlich auch irgendwie fremdartig gewirkt haben, weil wir müssen uns daran erinnern. Zu dieser Zeit wandern die Türken erst nach Anatolien, Aserbaidschan, dem Iran, dem Irak ein befinden uns eben bei dieser türkischen Einwanderungswelle. Aber wie ging es jetzt mit Malik Shah weiter?
0: Das, das Interregnum. Ist das, Sitcom das ist das Sitcom-Intro für die Serie, die auf dieser Folge basieren wird.
2: Das Interregnum, 1092 bis 1105. Das aber erst Thema in der zweiten Folge der Seltschuken sein wird, weil wir jetzt schon äh, fast zwei Stunden streamen und ich bin, obwohl ich 31 von 50 bin, und wir, denke ich, alle morgen früh raus müssen, weil die seltschukische Geschichte hat weitere äh, Bindungen und, ähm, Brüderkrieger im Petto, die aber in aller Ausführlichkeit erzählt werden wollen. Dementsprechend sind wir hier erstmal bei dem Interregnum am Ende angekommen. Dann geht es äh, die nächsten Wochen irgendwann weiter mit dem zweiten Teil.
0: Mein lieber Mann, da hast du uns aber was hier hingelegt. Meine Güte. Eine schrecklich nette Familie, die ist sitcom ja.
1: <lacht> ja, das passt ganz gut. Ja, ne? <lacht> Swiss.
2: Und äh, Brudermord, ja.
0: ja.
1: Ja, aber sehr cool. Also es ist, ich fühle mich ein wenig überfahren mit Namen, Fakten, Dynastien, ja. Ereignissen. <lacht> ja. Deswegen ist der Break jetzt, glaube ich, auch ganz gut. Äh,
2: oh, ja. Wollte ihn eigentlich früher machen, aber blöderweise gab es nicht nach anderthalb Stunden oder sowas, was jetzt eben hier diese Pause ermöglicht. Aber ich denke, beim Interregnum sind wir ja jetzt quasi am Höhepunkt angekommen, des Reiches mit Malik Shah und können dann mhm. den, Ab den Verfall des Reiches in der nächsten Folge besprechen.
1: Klingt gut.
0: <lacht> mein lieber Mann, da haben wir doch einiges vor.
2: Ja, das würde ich so sagen. Dann weil wir jetzt, wie gesagt, schon etwas länger unterwegs sind, würde ich mich auch einfach nur schnell verabschieden von euch und den lieben ZuhörerInnen und sagen, äh, wir hören uns wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder, spätestens dann hoffentlich bei der nächsten setschücken folge und mhm. ja, bis dann. Gut, tschüssi.
0: Ciao. Bino Cusha es Salado.